0: A las 9 de la noche, esto es la sintonía de la radio del Principado de Asturias, esto es Noche tras Noche. Hoy es jueves 25 de agosto, si ayer hablábamos de que en Asturias el inicio del curso escolar, según un estudio de la plataforma GoStudent, ascendía a 557 euros por hijo, mientras que en el resto de España se quedaban poco más de 400, hoy hemos conocido que el encarecimiento de esa vuelta al cole será aún mayor de lo esperado, ya que a la subida de precios en ropa y material escolar debido a la inflación y a la renovación de libros de texto, hay que sumarle los incrementos de precio en comedor y transporte. Todo esto mientras el el consumo de energía eléctrico sigue su reducción en los últimos siete días, durante la segunda semana de aplicación del decreto para el ahorro energético a causa de la guerra de Ucrania y de las sanciones a Rusia y las represalias de Moscú a la Unión Europea. Si sí, durante los primeros siete días de aplicación de la norma el consumo en España de electricidad se redujo por encima del 4% respecto a los siete días precedentes, en estos últimos siete días la demanda eléctrica se contrajo por encima del 16% lo que suma eh, más de un 20% de reducción de consumo en, estos, en estas dos semanas. Eh, eso en el día en el que el Gobierno Central ha conseguido sacar adelante el decreto energético en el Congreso con 187 votos a favor, eh, que son los de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EHBuldu, PDCAT, Más País Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Como les decía, hoy es jueves 25 de agosto. Reciban un saludo de Juan Lorenzo en la Técnica de César Inclán en la producción y quien les acompaña en el micrófono, Gaby Fernández. Como siempre, les recordamos las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Ya saben que pueden hacerlo en las redes sociales. Estamos en Facebook, donde somos Noche tras Noche espacio RPA. Noche tras Noche espacio RPA. También estamos en Twitter, donde somos NTN-RPA. NTN-RPA. Si lo prefieren, también saben que tienen a su disposición un número de WhatsApp para Darnos una nota de voz o un mensaje es el 679-117-803, 679-117-803. También, por supuesto, tienen el teléfono fijo que tenemos en el estudio, que es el 985-080-180, 985-080-180. César Inclán, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. ¿Eh? ¿Cuál es esa noticia en la que casi nadie repara, pero tú sí que pones el ojo sobre ella?
1: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado este jueves las presiones que sufre por la inminente publicación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang, donde residen los uigures, una minoría de confesión musulmana. En una rueda de prensa a poco menos de una semana de que termine su mandato, Bachelet ha señalado que ha recibido una carta por parte de al menos 40 países, sin nombrarlos, que le han exigido no publicar un informe sobre las condiciones de la minoría uigur en esta región de China. paselet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte de muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de los derechos humanos en la región. Las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de medidas en la región de Xinjiang que han provocado fricción. Entre el gigante asiático y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que ha llegado a acusar a Pekín de cometer violaciones contra los derechos humanos e incluso genocidio contra la población uigur.
0: José Ballina, fotoperiodista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí soportando el, el clima que tenemos estos días, pero bueno, en perfectas condiciones. Gracias a, a Dios.
0: Oye, no nos viene mal eh, que baje un poco la temperatura. ¿eh? Después de tanta ola de, de calor, un poco de agua para que nos baje la temperatura tampoco está mal.
2: Sí, no, no, yo vamos, soy más de de, esta, de este tipo de climatología que del calor agobiante, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Habrá gente que esto también le cause, pues no sé, depresión o melancolía, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
0: Oye, José, descríbenos, ¿qué foto es la que nos eh, traes hoy?
2: sí, pues mira, hoy la verdad es que había estado buscando una fotografía de, de la vuelta de la etapa de la vuelta ciclista de hoy que realmente el final era casi a palpas, ¿no? palpando porque no se veía más allá de 30 metros. Pero bueno, eh, tenía esta foto que también me gusta muchísimo, es de un buen amigo mío y lo que podemos ver en ella es, es una ventana tipo balcón. Es una foto de formato vertical, una composición simétrica y un plano muy cerrado que solo abarca la, la ventana, no se ve casi nada de la fachada, salvo unos desconchones que hay ahí en, en el marco de la derecha, pero que nos narra mucho. Este amigo que, que hizo la fotografía es muy detallista, le gusta en, en la multitud de fotos que hace, esto es un, una que hizo de un... ...un proyecto que en 12 días hizo fotografías... ...en 19 pueblos del Consejo de Somiedo... Uh
3: -huh.
2: ...y esta en concreto pues... Eh, ...quería... ...quería narrar con lo poco que se ve de la ventana... ...muchas cosas... ...y estoy hablando con él... ...entonces os voy a comentar... ...la foto... ...bueno es una ventana tipo balcón... ...sabéis que es estas que llegan desde el suelo hasta, uh -huh. hasta arriba ¿no?... ...no es una ventana pequeña... Pues, ...hasta el uso de asomarte a ella... <risa> ...entonces... Eh, eh, es de una casa antigua eh, y la ventana en sí, lo que se ve en ella, pues nos dice que era una casa de posibles, vamos, una casa de gente que, que manejaba dinero. ¿Y por qué es esto? Por viendo solo una ventana. Pues bueno, podemos apreciar, uno, el, el tamaño grande de la ventana, que suponía uh -huh. una obra grande ya en la fachada y que normalmente las, las casas tenían ventanas pequeñas porque no estaban muy bien protegidas. Esta, sin embargo, se ve unos marcos de madera noble, eh, es una ventana con dos hojas, hace una composición vertical aprovechando el eje de, de simetría de las dos hojas de la ventana, uh -huh. mismamente también de madera labrada, la parte media-baja de, de, las, de las dos hojas es de madera maciza, eh, tallada, con detalles, y la parte alta, eh, pues cada hoja tiene dos grandes cristales, en, por tanto cuatro cristales que tampoco era lo que en la época pues esta podría ser del siglo XVIII tranquilamente primeros de XIX es una una ventana con cuatro cristales y además lleva contraventanas también de madera sí, sí. que te, por eso digo que es una casa de posibles porque una casa normal asturiana no no llevaba todo esto todo este lujo y esta encima la parte de la mitad para abajo lleva un enrejado eh, tipo francés con unas con unas eh, una cinta metálica eh, forman, eh, curvada formando dos cenefas, una superior y otra inferior, que, que era pues un poquito para proteger una posible caída de, de quien se pudiera asomar a esta ventana, ¿no? ya que es una ventana, como digo, tipo balcón, pero en, en la fachada, no lleva el balcón, el, el adosado este hacia afuera de, de las casas que conocemos habitualmente por balcón, esto sí. es simplemente la ventana balcón. Entonces, pues bueno, es lo que se ve en la foto y lo que da lo que da a entender. Eh, es una casa que en su momento debió de ser importante, solo con ver esta, esta, este detalle de la ventana nos, nos da esa idea. Sería una casa importante en el pueblo, de gente más bien acomodada y que ahora en la actualidad pues se ve perfecta, totalmente en ruinas. ¿no? Los cristales de hecho no existen. La, la, la fachada, como decía, hay un desconchón grande en la parte derecha de, del marco de la ventana. Eh, la madera está completamente ajada ya de, de no tratarla. Y venía esto un poco al cuento por el abandono de, de los pueblos rurales, las vamos, de los pueblos en, en el mundo rural, no de las dificultades que hay para vivir en ellos, el abandono de, de la gente pues, en busca de, de una vida mejor en en años pasados, que, que ha, pues, desafortunadamente para el conjunto lleva pues a eso, a un abandono total de los pueblos que, que se se podría haber evitado de alguna manera, pero bueno,
0: sí, lo que sea, que actual, la cual en su
2: momento decide unas cosas y, y los resultados, pues ahora que, que tenemos, son estos.
0: Sí, y todo lo que ahora eh, suena, ¿no? Lo de la España vaciada.
2: Sí, exactamente, exactamente. Este este amigo, ya te digo, eh, es, es un gran fotógrafo aficionado. Eh, este proyecto que hice, uno es el único de recorrer todos los pueblos de Somiedo. Eh, es un viajero infatigable también, un amante de la fotografía y tiene multitud de, de fotografías, de, sobre todo de ámbitos rurales y también de la ciudad. De, 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 siempre es muy detallista, busca busca unos planos muy cerrados eh, que, que te evoquen algo, ¿no? Me comentaba él que en alguno de esos viajes que, que había hecho, aparte recoge también la, la tradición oral porque va uh -huh. haciendo fotos y va hablando con los paisanos. Es un hombre también muy, muy sociable, muy amante de, de charlar y va recogiendo muchas tradiciones y muchas, muchas, muchos temas que de otra manera se, se perderían. Entonces, le eh, va haciendo un acúmulo de historias y de fotos que, bueno, yo siempre le digo que de, debería de plasmarlo en un libro, pero bueno, no hay manera de, de animarlo, pero vamos, son un, toda una, una tradición oral que de otra manera se, se acabará perdiendo.
0: Uh -huh. O sea, que hay que, hay que cuidar ese, ese archivo que tiene eh, tu amigo de, José.
2: Sí, 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 evidentemente. Y es que además está constantemente viajando y ampliándolo me comentaba que tenía, que a veces se veía sobrepasado, ¿no? que tiene tal cantidad de fotos y de temas y de historias. Mira, me contaba una historia muy guapa en Caunedo, en su miedo un, en esta expedición, por llamarlo de alguna manera, que hizo por su miedo de un de la historia que le había contado un señor de, de un horrio, que, que, bueno, tenían las plantaciones,
4: eh,
2: el horrio el, el era de la casona, señores, y, y, y los agricultores de la zona, pues, Plantaban en sus tierras y le tenían que dar el 50% de, de las cosechas. Entonces él lo iba todo acumulando en un orreo y había un, un hombre de allí, picarillo él, que, que por debajo de del orreo pues hizo con un buril o con alguna historia, había, hizo un augeillo y, y todos los días iba con un platín para que fuese cayendo para rellenar aquello y tal. Al final lo pillaron y bueno, no sé cuál sería el escarmiento que le hicieron, pero bueno, son cosillas que. Son, no dejan de ser el reflejo de una época, ¿no? De, ¿no? Aparte de la pillería en sí, pues el reflejo de, de una época.
0: Uh -huh. Pues eh, José Ballina, muchísimas gracias por acercarnos eh, esta fotografía. Nos escuchamos en otra ocasión. Muchas gracias, José.
2: Perfectamente. Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos los oyentes del programa.
0: La escritora asturiana Estefanía González acaba de publicar en la editorial en la editorial Barleby el, el libro de poesía Dios en la Ría. Es una obra sobre el duelo eh, que ha sido saludada con entusiasmo por la crítica y que cuenta con un prólogo del poeta Jordi Doce. Eh, Estefanía, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches. Eh, muy bien, contenta de estar aquí hablando con vosotros, contigo.
0: Eh, Estefanía, este nuevo poemario eh, llega tras varios años sin hacer poesía y además encara el duelo desde diferentes eh, maneras. ¿Cómo se aborda un tema como la muerte?
5: Eh, yo no planifico eh, mis libros. Eh, más bien eh, eh, digamos que espero que la poesía venga a mí eh, y la atrapo y le voy dando forma de una manera orgánica. En este libro sí hay una unidad, sí hay es verdad que eh, el tema es el duelo, la pérdida, el dolor, eh, pero se fue escribiendo a lo largo de todos estos años de supuesto silencio. Entonces, eh, mi relación con el duelo también es cambiante a lo largo de esos años. Hay varias muertes, hay diferentes actitudes, un proceso de aceptación, eh, y todo eso se percibe en, en el libro, y en
0: el poemario. Podemos decir que, que ese tema de, de la muerte no es uniforme, sí. ¿no? Y que, bueno, pues precisamente eh, en, en esa eh, no uniformidad eh, sobre, sobre ese tema es un poco la, la idea en la que gira el poemario.
5: Sí, hay, hay muertes que son eh, muy, cómo decirlo, eh, que ponen eh, la existencia a patas arriba, de que, que que todo pierde sentido y, y es eh, inasumible. Y hay otras que están dentro del orden natural de las cosas y se producen de una forma eh, no se puede decir feliz, pero pero casi. Eh, con cierta calma o elegancia, o... y así es eh, esa gran variedad, tantas muertes como, como vidas, uh -huh. en realidad como
3: personas.
0: Esa, esa primera eh, descripción que nos dabas de que, bueno, que casi te dejas sin, sin palabras, podría ser un poco eh, la primera parte del, del libro, la que se titula Cuerpo Desnudo del, del invierno.
5: Sí, sí, en realidad. <coughs> Eh, creo que en esa parte lo que se percibe, lo que se lo que se transmite es la ausencia de, casi de lenguaje. O sea, es cuando eres, eh, cuando, cuando eres destruida de tal manera que no tienes ni palabras. Eh, en ese momento no se puede escribir, es después cuando las palabras vienen y se puede dar forma al sufrimiento y transformarlo en un dolor más manejable, más... <coughs> Eh, asumible nuevamente. Eh, esa es la función del arte, de las palabras, de, de la creatividad. Es el dar forma a lo que no la tiene.
0: Y que eso es lo que nos eh, encontramos en, en la segunda parte del libro, en ese cuerpo de padre, uh -huh. ¿no? ese, ese primer desorden eh, inicial. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en esta segunda parte parece que sí que hay una reconciliación
5: Sí, A ver, ya la primera parte, eh, lógicamente, al ser poesía, ya eh, fue escrita o surgió en un momento en el que eh, se estaba saliendo, perdón, del pozo. O sea, ya, ya ese dar forma es, es en sí eh, un aprendizaje, una aceptación, es terapéutico. Y la segunda parte ya, que es una muerte más reciente... Eh, es eh, la muerte de mi padre a ver la primera es la muerte de mi hijo y la segunda es la muerte de mi padre uh -huh. así que la diferencia eh, puedes ver no que una pero vamos eh, no 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 suelo decir esto porque realmente eh, la poesía jamás es una glosa ni un comentario a un hecho por brutal o por tremendo que sea sino que eh, tiene su valor en sí y es eh, extrapolable eh, a cualquier otra experiencia y cualquier persona que la lea la sentirá como suya, no es una eh, explicación, no es un dar vueltas, bueno, quizás sí un dar vueltas en torno a lo eh, inexpresable, eso sí. Uh -huh.
0: Uh -huh. Estefania, eh, este libro, bueno, pues llega después de unos años en los que has estado sin hacer eh, poesía y precisamente lo haces además como una editorial como, como Barley mhm uh -huh.
5: Sí, estoy encantada con que sea Bartelby, que es una de las editoriales de referencia de España eh, que me ha dado momentos muy felices con grandísimos autores y además con un prólogo de Jordi Doce, que también es una referencia en el mundo de la poesía como crítico y poeta. Y sí, la verdad es que es eh, inmejorable la forma en la que he vuelto a, a la poesía.
0: Estefanía, eh, ¿nos lees algo?
5: por supuesto un pequeño, un poder Obreres, <ríe> claro que sí <ríe> aquí estamos de nuevo de rodillas la frente al suelo permitiendo que nos traspasen mareas de esa agua por la que matan casi absoluto el silencio no quiera yo poseer la belleza <ríe>
0: Estefanía. Sí, sí. Estefanía. <ríe> Creo
5: que me he quedado ahí. <ríe>
0: Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos esta esta noche, por hablarnos de Dios en la el libro que recomendamos a todos los oyentes que se acerquen a la obra de Estefanía González y así podrán seguir un poquito más con, con esta pincelada que nos has dado de lo que podemos encontrar en ese libro.
5: Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Muchas Buenas gracias. noches.
0: Sobre las 9 de la noche Y saludamos en este momento a Isaías Gonzalo Socio de Omega, muy buenas noches Isaías, ¿qué tal, cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches, bien, gracias
0: eh, hoy, si no estoy mal informado, vamos a hablar de una misión que arranca el 29 de agosto, ¿no? el lanzamiento del Artemis 1 eh, una misión eh, lunar que queda, como digo, muy poquito para que, para que se lance. La primera de las tres misiones, que cada vez son más complejas, del programa Artemis y que están destinadas a un regreso humano a la Luna a mediados de esta década, se calcula más o menos, ¿no,
6: Isaías? Exactamente, estás bien informado. El... El 29 de agosto se abre la primera ventana, eh, las previsiones hoy todavía estaban diciendo que eran buenas de, de climatología, que se podrá efectuar el lanzamiento, uh -huh. si no ya se retrasaría a, a primeros de septiembre. Es la, la misión se llama Artemisa, es bueno un, un guiño de la NASA a la mitología griega, puesto que la primera misión que nos puso en la Luna era la Apolo, pues esta segunda es la Artemisa que era hermana de Apolo y era la diosa de la Luna entonces eh, por ahí se han, se han enlazado con con toda la larguísima tradición de, de todos los eventos astronómicos pues a, a, la, a referirlos a, a la mitología antigua sobre todo a la griega uh -huh. eso por ahí cuéntanos un poco eh,
0: eh, este este lanzamiento
6: eh, un poco este es... lanzamiento pues bueno eh, lo que han hecho ha, ha comenzado ya la primera fase que es sacar el, el cohete de, del hangar en el que lo montan a la, a la base de lanzamiento que es la la 39B, que es en el Cabo Cañaveral, desde donde se lanzó uh -huh. la, las misiones Apolo. Es la misma plataforma de lanzamiento. Ahora esa plataforma la están usando eh, los de SpaceX con esta, estos um, cohetes que tienen ellos, que retornan y todo este tema, pero ahora está preparado ya el, el, el cohete, el SLS, que es un cohete muchísimo... Eh, más avanzado que el Saturno 5 que fue el que nos, nos propuso hasta la Luna eh, el objetivo principal es eh, empujar, empujar claro para salir de, de la atracción terrestre y consigue un empuje de 3.900 toneladas es pues una barbaridad claro, va, va a poner en órbita el vehículo que va a poner en órbita en esta primera prueba de esta misión Artemisa que como bien dices está en tres partes, la primera es esta que es ...la prueba de, de despegue... ...de insertarse en órbita lunar... ...y regreso... ...y luego ya se hará un sobrevuelo... ...y la tercera ya será la que posee... Eh, ...un humano que está previsto... ...a mitad de esta década... ...y que sea una mujer.
0: Uh -huh. Sí, porque en este caso, eh, de este primer lanzamiento... ...que estamos eh, hablando con... Eh, ...ese sistema de lanzamiento espacial... ese LS que va a empujar... Eh, ...a la nave lunar Orión.
6: Orión, sí, Orión se uh -huh. llama el... Lo que llaman en la misión Apolo era el Águila en, la, uh -huh. en el Apolo 11, pues en esta se llama Orión. Orión, bueno, también en honor a, al antiguo mito griego el, el gigante cazador. Y ese vehículo de, tri, de tripulación, hay, hay unos vídeos muy buenos ya puestos por por la NASA con simulación de cómo hace la inserción en, en órbita lunar y cómo hace el retorno con tres tres diferentes paracaídas para eh, amerizar porque va a caer en el mar Vehículo, el barco ya está preparado para recogerlo y demás estará durante esta órbita estará seis días dando vueltas a, a la Luna uh -huh. tomando datos y bueno, recogiendo todo para las pruebas que ellos necesiten hacer porque este es un proyecto de, de colaboración entre NASA y ESA y varias, varias naciones, incluso tiene patrocinadores eh, particulares, grandes empresas que han han donado capital para, para que esto se pueda llevar a cabo.
3: La
0: nave va a estar en órbita seis meses, pero la misión eh, dura bastante... Eh, ...perdón, seis días, decías, pero sí, la sí. misión eh, dura dura bastante más de esos seis, de esos seis sí, días. Sí, bueno,
6: casi un mes, pero tienes eh, en cuenta que ya empezó el día 16 la misión. Eh, sacar el cohete de, del hangar y llevarlo allí, que claro, eso también se ve el, el vídeo... Bueno, de, el que tenga paciencia para verlo, porque claro, se mueve a un kilómetro por hora y entonces <ríe> no parece que se mueva nada, todo un montón, un enjambre de personas alrededor, controlando cada cada tema, es bueno es espectacular. Eh, y, y claro, es, eso, eh, estos días ya está en marcha ese, ese reloj, digamos, del mes, porque si lo lanzan el 29, está seis días en órbita y regresa, pues ya nos metemos en... El 6 o el 7 de, de septiembre, y si se retrasa un poco, pues un poco más. Uh -huh. eh, eh, esta, esta primera, esta no lleva tripulación, eh, eh, solamente uh -huh. con solamente con unos muñecos llevan unos maniquís en, eh, vestidos con el traje espacial y todo para probar, comprobar eh, pues la radiación, lo que afecta, lo que no afecta, en fin, trajes mucho más cómodos que los que llevaron los primeros astronautas. Y este tiene como curiosidad, bueno, pues el, el comandante, digamos, que es un, un muñeco, el monequín que le llaman, está, le llaman monequín Ramos, en honor de Alberto Ramos, que fue un ingeniero que se hizo muy famoso en el, eh, tristemente, aquel Apolo 13 uh -huh. Y fue el ingeniero que consiguió que, con sus cálculos y demás, el Apolo 13 pudiese volver íntegro e a a tierra con los, con los tres tripulantes. Entonces, en honor a, a él, pues le hacen este moniquín Ramos.
0: Creo, creo a forma de anécdota mm. también, eh, que hay un
6: peluche Snoopy. Snoopy, sí. Sí, sí, nosotros, mira, en, en el observatorio de Deva tuvimos durante muchos años un, un Snoopy, <coughs> que fue un muñeco que se hizo famoso por, en las primeras misiones de Apolo, en el Apolo 10 el anterior, que... ...que descendió hasta casi la superficie de la Luna... quedó unos muy pocos, 60 kilómetros... ...una cosa así ya de, de descender del todo... ...y estuvo deslizándose por la superficie de la, de la Luna... ...tomando fotos y tal... ...reconociendo el lugar de aterrizaje de, del próximo Apolo... ...y le llamaron Snoopy al módulo lunar... ...al que luego llamaron Águila... ...pues este, el anterior fue Snoopy y fue cuando cogió mucha cosa, la, la simbología con el, con el muñequito de las tiras cómicas de, de Snoopy. Y por eso ahora pues, vuelven otra vez con, con un peluche Snoopy para ver dentro de la cabina, bueno, muy más visual que otra cosa, como en, gravedad, en microgravedad, gravedad cero, el, el muñeco va a flotar por la nave y demás.
0: El objetivo último de este programa Artemis es eh, enviar humanos de vuelta a la luna el objetivo luna. es que sea a mediados de la década, ¿no?
6: Sí, a mediados de esta década bueno, los, los objetivos de la NASA siempre se programan por década y a mediados de esta década sí bueno, 2025-2026 esperamos que, que ya esté todo solucionado y que el Artemisa 3 la misión Artemisa 3 que ya consiga alunizar uh
3: -huh.
6: y, y poner el pie en la luna ahora que ya no es ir como la primera vez a, a ver qué hay, ni a recoger muestras, ni nada. ya Es la, la vista en futuro de establecer una base permanente en la Luna, sabemos que hay agua, entonces pues bueno, ya está más fácil. Y desde allí la Luna que efectúe de base de lanzamiento a futuras misiones a Marte, uh -huh. que es el, el objetivo que tenemos ahí en, en mente.
0: Bueno, de momento el, el, eh, bueno, ese viaje a la Luna, eh, hablamos de Ajá, mitad de década, de década, que realmente estamos en el 22, eh, tampoco estamos hablando de un plazo tan, tan largo para, para mitad de no, década, no, no, estamos no, no, hablando de no, no, un plazo de, no, no. de dos, tres, cuatro años, el máximo.
6: Esto va rapidito. <risa> va rapidísimo, sí, es, eh, Bueno, es, es emocionante, la verdad que es emocionante. Lo, esta vez además no hay carrera espacial, <risa> como, como hubo en los años 60. ...la carrera entre los grandes superpotencias... ...Estados Unidos y, y la Unión Soviética... ...compitiendo a ver quién era primero... ...ahora no hay esa, esa competencia... ...entonces las cosas se hacen de... ...más pausadas... ...con más... ...mucho más inteligencia puesta... ...en el sentido de... Eh, ...abarcar más proyectos... ...más investigación... más, ...porque no hay la, la cosa de que era... Eh, ...la primera vez era llegar... ...no no había más que, que llegar... ...de hecho ya viste que estuvieron no, unas pocas horas... no porque no, no había nada más que llegar y volver y decir, hemos puesto la bandera. Ahora es diferente, el, el mundo es diferente y esperamos que, bueno, que la humanidad aproveche. Uh -huh. Y de ahí eh, el sueño, ¿no?, de poder dar el salto sí, a Marte. A Marte, exactamente, claro, ese es el sueño de la humanidad de ya desde hace más de, de 140, 150 años que, que estamos con el tema de Marte, cuando el Percival ¿verdad?, que él veía las construcciones marcianas y demás... Entonces ahora, bueno, tenemos ya allí unas contras uh, sondas y, y robots que hemos ido llevando con el paso de los años, pero ahora hay que poner el pie.
0: Uh -huh. Isaías eh, Gonzalo, muchísimas gracias por eh, hablarnos de eh, esta misión de, de, bueno, conjunta, iba a decir misión de la NASA, pero bueno, misión conjunta, como nos eh, decías, esta misión Artemisa, incluida dentro del eh, programa Artemis. Esta, eh, este Artemis 1, que está programado lanzamiento para el 29 de agosto, a ver si se puede realizar. Hablamos la semana que viene, a ver hablaremos,
6: qué... Hablaremos más de esto, seguramente quedará muchísimas, muchísimas charlas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Isaías. A ti, un abrazo. Escuchamos a Bruce Springsteen porque un 25 de agosto del año 1975 se publicaba este Born to Run, una de las obras maestras de su discografía, un disco de rock and roll donde Bruce une la fiereza, la suavidad, la poesía, la narrativa y el drama. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
7: Hubo una una persona en concreto que nos preguntó, atención, porque es que no vio ni una, eh, ¿dónde está el funicular para subir al Monte Naranjo y ver las ruinas romanas? O sea, te quedas con esto diciendo, señores, que no ha dado una. O sea, a él le sonaba el monte, el Monte Naranjo, uh -huh. le sonaba un funicular ahí en la zona de Cabrales, eh, lo de ruinas romanas, algo le sonaba de perrománico y... Te dice, digamos, eso y te quedas. Lo metió todo
3: lo en una metió coctelera. Todo.
7: Claro, hay mucha gente. Hoy, por ejemplo, hoy y hoy, ayer, por ejemplo, hubo bastantes personas que entraban en San Isidoro pensando que es la catedral. El hecho de, de que tengan la fachada principal una torre parece que. Vale, bueno, los, eh, a, te preguntan muchas veces el, el enterramiento en la cámara secreta, pues, eh, que, que, que claramente están indicando en la catedral a la Cámara Santa. no uh -huh. y Hay cosas que son. Hay una muy 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 graciosa, que es una de las calles clásicas para dejar al grupo, para dejar a los grupos, porque es parada de bus urbano para recoger, y, y dejar al grupo, ¿no? Es la calle Jovellanos. Y cuando se le cita a la gente, se le dice un poquito y se le reitera, digamos, en que vayan para allá, más allá de que tú les acompañes. Pues en cierta ocasión un grupo estuvo buscando y buscando y puso a medio viedo se puede decir así un poquito como como tal porque es que no daban encontrado en de la calle preguntando por hawaianos dónde está hawaianos dónde está hawaianos y hawaianos eran jovellanos
0: Cinco minutos para las 10 de la noche, momento de abrir nuestro consejo de actualidad en este jueves 25 de agosto. Nos acompañan hoy aquí en el estudio. Virginia Gil, muy buenas noches, ¿qué tal Virginia? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas noches. Pues nada, muy bien, encantada.
0: Luis Laria, muy buenas noches, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Pues muy bien también y encantado también
9: y de coincidir también con
0: Virginia. Y tenemos en el teléfono a Laura González. Muy buenas noches. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal,
10: buenas noches. Hola, Laura. ¿Qué tal? Hola
0: Oye, hoy con este día que, que tuvimos No te pudiste dar el bañín, ¿no, Laura?
10: Sí, me ah, dio un sí, baño te lo, perfecto te lo diste Porque igual. el agua que estaba tan fría Al principio de agosto Ahora está como 20, 21 grados claro, Casi no había gente en la playa Claro, hoy pues estaba nubladín Pero ¿cómo me prestó? Madre mía, había resort, Eso que solo sabemos los asturianos decir <ríe> Lo que y el resort
8: <ríe> Medusas no había, ¿no?
10: No medusa nada, chica Daba
0: gusto bañarse hoy. Bueno, da, eh, da, da gusto también un poco que hayan bajado las temperaturas, ¿no? Que haya refrescado un, un, sí. un poquitín después de tanta ola de calor. Sí.
9: Y además es necesario, sin duda alguna, ¿eh? porque ya estábamos en una situación un poquitín prealerta de, de sequía. Va sí, ¿no? que llueva, estamos? claro. Ajá.
8: Ajá. Y ayer la verdad que pasé por el Huerna y me sorprendí del bajo nivel que claro. había en el, en el pantano. ¿eh? Impresionante. Es...
10: Y eso en Asturias, fíjate tú por ahí, para allá abajo, para el sur.
0: Sí, imagínate, imagínate cómo, sí. cómo estarán más abajo, más hacia, hacia el sur. Más a, como se suele decir, ¿no? Más allá de pajares. Sí. <ríe> Oye, eh, si os parece, comenzamos, eh, si os parece, Virginia y Luis, ya que tenemos a Laura el teléfono, para que se nos quede menos descolgada, que comience ella. ¿Qué tema es el claro, que sí. te ha llamado hoy la atención, Laura?
10: Pues mira, no fue exactamente hoy, yo creo que fue en un periódico de ayer o, o así. Ante tantas noticias... ...males, ¿eh? que nos llueven... ...y sobre todo cuando son de Afganistán... ¿eh? porque el tema de las mujeres en Afganistán... ...a mí me tiene agobiada, ¿eh? ...agobiada de cuál es la situación sobre todo... ...para todas esas mujeres que, que eran profesionales también... ...que ocupaban cargos en el gobierno... ...y que están o exiliadas o marginadas o apartadas... ...es una cosa terrible, pero ahí de Afganistán... ...leí una noticia que me prestó en el alma y que se titula la batalla para educar en Afganistán. Entonces ves un desierto, porque esto es un desierto en la foto, y ves un isocarro con lo de atrás azulín, muy guapo. Por un lado tiene una pantalla y por el otro lado tiene una librería. Y ves a un maestro muy joven de 31 años y un montón de rapacinos y rapacines, ¿eh? porque hay gente que insiste en que la educación sea para los rapacinos y para las rapacines. ...aunque sea en Afganistán... ...y es increíble porque hay varios por todo el país... ...y es y, y ahora mismo de 13 millones de menores que hay en Afganistán... ...más de 4 millones no están escolarizados... ...por eso la importancia de estas escuelas ambulantes... ...que se mueven por todo el país y a veces en los sitios más castigados y más apartados... ¿no? Y, ...y además la, la financia una organización no gubernamental no ...que se llama PENPAR... ...que está desde, desde, desde el 2009 incluso en la clandestinidad... ...cuando se trata de niñas... ...en la clandestinidad... ...y que ha creado ya 46 nuevos colegios... ...aparte estos isocarros... ...que son esos colegios ambulantes... ...por eso... Ante tanta mala noticia, sobre todo que viene de Ucrania y, y de tantos países, eh, y, y sobre todo de Afganistán, con lo que pasó con la llegada de los talibanes, parece que es una luz. ¿eh? Tú ves esta foto y préstate en el alma vela. Es que Es que ves a, a todos estos niñinos sentados encima de alfombras en una cosa que parece un desierto, con un profesor tan joven, niños y niñas, y que, y que tengan esta idea, esta imaginación de hacer una escuela ambulante, y de hacer una escuela que tiene una pantalla digital y que tiene eh, una librería por el otro lado, ¿no? Hizo mucha ilusión leerlo.
0: <risa> ya ves, y aquí eh, llevamos un par de días dándole vueltas a, a eh, lo que nos va a subir, la vuelta al cole este año, ¿no?
10: Sí, es verdad. Es verdad que se duplicaron los gastos. Que yo creo que había que vigilar los precios, porque yo entiendo que... ...todas aquellas cuestiones que están ligadas a la energía... ...que es el, el verdadero el, el verdadero problema... ...es decir, pequeñas peluquerías... ...pequeñas panaderías, que sé yo, ...pequeños comercios que están muy ligados a la energía... ...entiendo que suban los precios... ...porque les sube a ellos la energía... Uh -huh. ...pero yo estoy pensando... ...¿qué tiene que ver esto con los libros y con eso?... ...no habrá gente que está aprovechando... ...la subida de precios en general... ...en estos pequeños comercios y la subida de precios de la energía y de la gasolina y tal no estarán aprovechando para subir los precios también no habrá algo de eso no, no había que tener más inspectores de los que ya hay para vigilar que los precios no se suban solo por el placer de subirlos y de tener más ingresos me lo pregunto estos días, porque por qué subieron tanto los libros y por qué suben tanto las todo lo que rodea a los libros en el colegio, ¿eh? todo lo que rodea. No lo sé, chico. Igual hay razones que yo todavía no me explico.
0: Luis, Virginia.
8: No, bueno. <risa> bueno, Luis, si quieres empezar tú. Bueno, yo tengo un tema, eh, bueno, a ver, es un poco un tema sobre conmemoraciones, ¿no? Uh -huh. Porque creo que hoy se celebran los 78 años de la liberación de París ¿no? Eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial y me parece que hoy ha, ha, bueno ha, se han vuelto a homenajear a la famosa división esta 9, la 9. a la número 9, sí, sí. y entonces, bueno, pues es una efemerida ¿eh? que creo que, bueno, que es bonita recordar, ¿no?, eh, tiempos un poco también convulsos, ¿no? con, con la con la guerra de Ucrania y a, un poco a expuertas y sin saber exactamente qué es lo que ocurrirá. Ahora venía escuchando eh, las informaciones sobre la central esta nuclear, ¿no? Donde hay peligro, bueno, donde la Comisión Europea alerta sobre el peligro de un, de un posible, bueno. Eh, de flagración incluso atómica, ¿no? si no se toman medidas adecuadas. Entonces, bueno, es todo un bastante preocupante. Y bueno, pues hablando de la 9, pues bueno, eh, bueno todos estos temas de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues a mí me parecen bastante interesantes, sobre todo porque es como casi una historia reencontrada, ¿no? que nunca nos, o por lo menos a los de nuestra generación, nunca nos contaron. En, en la escuela, en el colegio y que de, a, de, a, tuvieron que pasar bastantes años para, para saber un poco más cosas o verlas desde otra perspectiva.
10: Además, y el colmo, Virginia, que los homenajean más en Francia que aquí.
8: Sí, es muy eh, Y
10: todavía no hace mucho tiempo, la alcaldesa de París, de origen español, por cierto, pues hubo un homenaje y se puso un, un recordatorio allí de la 9, como los primeros que entraron, españoles todos, en París, ¿no? Con la liberación. Y sin embargo aquí no se le manejó lo suficiente. Claro, el franquismo hizo mucho daño.
8: Bueno, pero el franquismo hace mucho tiempo que quedó atrás, ¿no? Y sí, que
10: quedó atrás. Ya, sí. tendría, que, que, ya tendría que hacerse algo en concreto en nuestro país con respecto a eso.
8: Sí. Bueno, a ver, es que tú viajas por Europa y te sorprendes muchas veces de las placas conmemorativas ¿no? que hay, tanto en Italia, por ejemplo, yo no te estoy hablando de Francia, hablemos de Italia, sí. ¿no? Y bueno, ahí también tuvieron a Mussolini, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, sí, sí. España debe ser diferente.
0: Mira, eh, eh, hablabas Virginia de, de bueno de estos tiempos convulsos, eh, recordando esta esta efeméride y a mí me vino a la cabeza pues precisamente un tema que tratamos aquí en el eh, programa, pues ahora un par de días, no recuerdo muy bien cuándo fue, eh, por un titular que había salido en, en prensa eh, que hablaba de el miedo que hay en Estados Unidos eh, y la sensación que tienen los propios estadounidenses a la posibilidad de una guerra civil allí y que había aumentado en los últimos años de manera exponencial, que ya se lo estaban planteando y que había un, un nivel bastante importante de la población que veía factible una guerra civil en Estados Unidos. Ya asusta, ¿no? que, que la gente pueda empezar a pensar así. Bueno, el
10: señor Trump y sus acólitos.
0: Uh -huh. Sí, sí. aquel asalto al Capitolio. Uh -huh.
10: Sí, sí. No, no. Y la insistencia en decir que el resultado de las elecciones... ...se lo robaron... y ¿eh? cuando... ...algunos de su... ...pero fíjate... Yo, ...yo estoy de acuerdo con eso... ...porque fíjate... ...lo terrible que es... ...que de los diez conservadores... ...del partido republicano... ...que a, eh, aceptaron, aprobaron... ...y trabajaron en la comisión... ...que investiga al señor Trump... ...hubo elecciones parciales... ...y ocho perdieron... ...ocho perdieron... ...o sea... ...es terrible... Terrible, terrible, porque no es solo no es solo ya ese temor, es que ¿dónde, ¿Dónde va, va el Partido Republicano? ¿dónde va?
8: Pero además eh, aquí yo creo que es ingeniería de masas, ¿no? Y muchas veces con esta ingeniería de masas hay que tener mucho cuidado dónde prendes la mecha, ¿no? porque a veces después se puede volver incontrolable los fuegos y esto lo digo porque mmm, los políticos a veces capelan a ciertas reivindicaciones bueno estoy hablando de Trump pero podríamos hablar de cualquier otro de Europa no eh, en tener mucho más cuidado de lo que a veces se tiene con prender determinados fuegos no sí.
10: encendió la mecha vamos sí.
9: exacto Luis pues mira, yo voy a cambiar de tanda y voy a otra situación que creo que es tremendamente calamitosa, que no va por buenos derroteros, que posiblemente vayamos a tener incidencias importantes. Estamos viendo eso que estabais comentando de Estados Unidos, estamos viendo todas estas circunstancias y en el ámbito social, en el ámbito ya de, sin el ámbito político, yo estoy viendo pues algo que me llama mucho la atención y que veo desde hace un tiempo que está aumentando y es precisamente la sin razón absoluta de lo que es pues entender una fiesta como simplemente una borrachera o una cantidad inmensa de consumo de drogas como está existiendo ahora en cualquier fiesta de prado es vergonzoso lo que está ocurriendo precisamente en estos últimos años y sobre todo yo lo estoy valorando ahora mismo, no sé si es que hay un desfase total después de lo que ocurrió con la pandemia que mmm, tienes eh, muchísimas opciones para estar viendo cómo los controles de la Guardia Civil con perros como nunca tuvieron que utilizarlos en cualquiera de las rotondas periféricas a donde se hacen estos macrobotellones permitidos impresionantes que además se están haciendo en digamos que en los cauces de los ríos o sea, es que mmm, yo creo que mmm, si no tomamos medidas en esta situación mmm, van a ir incluso los festejos aquellos que están considerados como eh, de tradición, que son digamos que cultura, porque hay unos cuantos festejos así de Prado, por decirlo así, que son tradicionales desde hace ya muchísimo tiempo y que tienen una idiosincrasia peculiar. ¿Y cómo es posible que entonces ocurra lo que está ocurriendo? Por ejemplo, la fiesta de San Timoteo es una fiesta que no tiene, digamos que tradición cultural, no es como, por ejemplo, decir cuál podríamos decir, pues la Vaqueirada, o por ejemplo, pues la regalina, en, en Valdés también, o por ejemplo, pues la Peruyal, la fiesta de la Perullal en. en Arriondas. todo este tipo de festejos que tienen, digamos que una tradición histórica fantástica, que realmente hay que mimarlos porque forman parte de nuestra idiosincrasia, posiblemente vayan a tener problemas muy serios. Porque en realidad aquellas fiestas que estamos viendo ahora que se están exacerbando de tal manera en masificación pero además incluso con chavales y chavalas con 14 o 15 años borrachos perdidos absolutamente borrachos perdidos y no solamente por alcohol sino vuelvo a decir lo que está ocurriendo en estas fechas este verano es algo increíble y totalmente desconocido en cuanto al porcentaje de consumo de drogas. No es posible entender eso. Es que además eh, no, no no hacemos nada para evitarlo. No es posible tener una fiesta de estas y si resulta que tengas 50 o 60 autobuses que están contratados para llevar a una masa tremenda de gente joven que cada uno de ellos va pues con 8 o 10 kilos de, en este caso, litros pues de alcohol. Así. Cada uno de ellos lleva una bolsa con cuatro o cinco botellas que no son de agua, son de bebidas alcohólicas. Eh, están degradando esas fiestas, están degradando un entorno, un medio ambiente, porque imaginaros la fiesta del Siringuelo, por ejemplo eh, era increíble había algunas zonas que, por ejemplo, la altura de esta mesa, que estamos hablando de 80 centímetros o 70 centímetros repleto todo de botellas de plástico de bolsas, de basura Que eso, 44 toneladas sí, claro, no Marcos, cualquier hija, ¿no? persona cualquier persona con sentido común y que tenga digamos que cuatro dedos de frente, viendo eso, es para sentir vergüenza. Eso es imposible que lo hagan los seres humanos. Estamos hablando de una etapa en la que realmente yo creo que todos sabemos los problemas que podemos generar al medio ambiente, en el espacio terrestre, pero que aquí, además, ahí está el nalón al lado. No quiero saber lo que llevó el nalón para el mar. Prefiero más no saberlo. Nosotros llevamos una campaña desde hace 12 años que se denomina La Bolsa o la Vida, y hacemos... Eh, charlas en colegios, en casas de cultura, no solamente aquí en Asturias sino en toda la Cornisa Cantábrica y de verdad, a veces pienso si realmente estamos haciendo el idiota, porque es que por más que quieres en este caso intentar concienciar, te encuentras con esas masas sociales que de una forma increíble las autoridades lo permiten todo yo no puedo ver no puedo entender que a una fiesta vayan 50 autobuses que están contratados desde distintos puntos de Asturias, la empresa ¿Es la que hace esa actividad? Pues mmm, realmente yo lo que hago es automáticamente eh, no permitir esas condiciones, porque ¿qué, po ¿qué podemos hacer para evitar esto? No hay otra alternativa. Somos libres, podemos coger un autobús, podemos coger lo que sea, podemos pescar una borrachera, podemos hacer lo que nos da la gana, mmm, drogados... Pues hay esimentes incluso y con borrachera también. Pero es que lo curioso es que estamos permitiendo eso porque tenemos que hacer una legislación en el ámbito nacional prohibiendo taxativamente bebidas alcohólicas, en este caso el botellón. No hay otra alternativa. ¿Y qué habría que hacer también? Pues que botella de plástico, botella de plástico o bolsa de plástico cobrar, igual que se cobran los supermercados por la bolsa de plástico, pero tres veces más. Y esa botella, de incluso la botella de agua, de plástico, hay que cobrarla. Porque la gente tiene que darse cuenta que eso tiene que revertir de nuevo a un espacio, no precisamente al ámbito natural. A mí me da una vergüenza tremenda, de verdad. ¿eh? Todavía esto lo, eh, lo estuve comentando en otro programa de radio con, otra, eh, con otro canal precisamente anteayer. Y es que es para erizarse los pelos. Una persona normal que vea eso Dice, esta sociedad va a la bancarrota absoluta, porque no es posible ver a una chavala con 14 años borracha perdida, no es posible, o a un chaval con 14 años borracho perdido, no es posible, no es posible y yo creo que hay que tomar medidas muy serias, no la podemos tomar sobre el ámbito del consumo del alcohol, sí, sí sí que se pueden tomar, vaya sí se pueden tomar, no se puede beber en la calle de la forma que se está haciendo y menos eso, permitir los botellones, ahora mismo estas fiestas tan espectaculares que eran masas absolutas que iban pues, posiblemente a disfrutar lo único que estamos viendo es qué va a pasar al día siguiente y los padres eh, tenemos que tener algún tipo de control sobre esos hijos eso que un chaval coja un billete de un autobús y se marche de tu casa sea en Llanes o sea en Mieres o sea en La Coruña y vaya a una fiesta y llegue al día siguiente a las 10 de la mañana o a las 11, borracho, perdido, incluso sin ropa, pues a mí me parece que eso no es no es de recibo. Alguna alternativa hay que tomar. Y eh, ojo, eh. lo que estamos haciendo con esta situación actual es que no hay nada peor que eso porque realmente no hay ningún respeto. No hay respeto a nada y obviamente después para qué vamos a hablar de protección del medio ambiente si resulta que nosotros somos los que estamos haciendo partícipes a esa sociedad de que no tengan en consideración en las etapas precoces qué es lo que podemos hacer. De verdad, hace una pena, ¿eh? Virginia, yo bueno, creo que estuviste en un
8: debate día, parecido. claro, sí. Es que este tema, más o menos, lo sacamos la semana pasada, ¿no? A raíz también de, de la cantidad de residuos y de plásticos que se generaban, por ejemplo, en, en el Seringuelo, ¿no? Y cómo, precisamente, la generación más concienciada de la historia a nivel de, de ecologismo, ¿no? O de, la, de lo que supone, de lo que está sucediendo con el medio ambiente y con el cambio climático sea esa misma generación la que esté generando tal cantidad de residuos y de plásticos y es lo que tú dices, ¿no? Que van a. al final esos residuos, esos plásticos Pero van a terminar en el mar. Fíjate
9: que más, qué curioso. Yo creo que no es la más concienciada, es la más informada. Lo que pasa es que le entra por un oído y le sale por el otro. Tenemos un tema para tratar después que tiene mucho que ver con esto. En realidad, en esa fiesta hay una gran cantidad de titulados con carreras universitarias, hablando, por ejemplo, de veterinaria, estamos hablando, por ejemplo, de biológicas, estamos hablando de cualquier tipo de actividad que en este caso tienen un valor académico porque han precisamente reconocido qué problemas hay en la naturaleza y en el entorno. Pues esos, esa gente que tiene ahora 25, 30 años, esos son la mayoría de los que están generando todo ese inconveniente en una fiesta, en un festejo de estos. Llámese San Timoteo, llámese...
10: A ver, lo lógico también después de los años de pandemia y eso es que los chavales quieran divertirse como los mayores, ¿eh? Como los mayores. Y el tema del alcohol efectivamente es un tema preocupante, el tema del alcohol o de las drogas. Hay instituciones que están haciendo pues campañas de, 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 del ocio alternativo, ¿eh? que a veces resultan bien, pero ese ocio alternativo no tiene tantísima gente joven como tienen estas fiestas, ¿eh? que es verdad que la gente quiere. Y es difícil de erradicar, porque compran el alcohol, no sé cómo lo compran a veces en supermercados para que les salga más barato. Laura, sí. Pero yo es creo... el concepto
8: de la diversión, yo creo que no habría he hecho... que modificarlo, ¿no? Claro, porque claro. si el concepto de la diversión es quedarte yo... borracho como Cuba... Claro.
10: <risa> yo lo que creo es que los 400 euros, incluso que el gobierno daba a los chavales que cumplían 18 años, van en la dirección que lo tienen que gastar. ...en temas culturales va en esa dirección... ...entre otras medidas que se intentan tomar... ...de todos sí. modos yo lo que a mí más... ...me llama la atención es el tema del basurero... ...del día siguiente... ...aparte de que es importante lo del alcohol... ...porque... No, ...primero... ...hay que poner los suficientes contenedores... ...y después hay que multar a la gente... ...multarla... ...porque yo creo que es ya la única manera en que aprenden... ...que deje los residuos allí... ...no cuesta nada acabar con la fiesta y recoger todo y dejarlo en los contenedores o llevárselo para su casa. Eso no se debía permitir. Aquí pasa también con la comida en la calle, en el parque de Ferrera y, con otras, y con, en Avilés y con otras actividades. No puede ser, eso no puede ser. Al día siguiente, toneladas de basura que, que tienen que recoger los servicios de limpieza de los ayuntamientos. Y como dice Luis, lo que no se recoge y lo que va al mar ...que eso es terrible, ¿no? Terrible lo que está pasando. Yo creo que efectivamente hay que tomar medidas. No, no ni, ni el tema del alcohol y el tema del basurero del día siguiente es muy preocupante, muy preocupante. Y efectivamente cambiar el concepto de diversión debía ser lo ideal. Eso tiene que ver también con la educación.
8: Y bueno, y, y si no funciona el tema de multar, ¿no? Pues a lo mejor... Eh pues hacer algún tipo de servicio a la comunidad, por ejemplo, ir a recoger ¿no? es. es que Eso yo es. creo que no tenemos conciencia de esto, de servicios sociales y de, y de que de tener eh, conciencia de, de sociedad responsable y con el medio ambiente, ¿no? Claro. Es un poco lo que decía Luis, que claro. muchas veces eh, la información no es precisamente la concienciación, ¿no? Bueno, pues yo creo que te, te, debemos ir por ahí. A ver, yo como madre yo no sé lo que están haciendo mis hijos. Pero si, por ejemplo, a mí me llegase una multa de un, de un ayuntamiento, pues a lo mejor pues sí que me preocuparía más de lo que están haciendo y con claro. quién y cómo y de qué forma, ¿no?
10: Claro, claro. Sí, yo creo que hay que tomar medidas, con respecto a esto. hay que tomar medidas, porque no es que da pena ver el sitio de las fiestas el día siguiente.
9: No, da pero pena. es que yo creo que desde el organigrama político no se quiere tomar en consideración esto porque efectivamente puede ser un, un, una patata caliente que queme. Y yo creo que hay que ser, en este caso, tremendamente responsables. Si queremos hacer una sociedad digna, que sean unos padres dentro de 10 o de 12 años, como debieran de ser en una sociedad actual, que necesita competitividad, necesita desarrollo, necesita respeto, necesita libertad, necesita eh, condiciones que hagan una eh, sociedad digna, con estos caminos no vamos a ningún sitio en absoluto y somos posiblemente yo creo que no sé cómo estará en Europa pero esas imágenes si las ven en algún país normal y digo normal nos van a tener por algo tremendamente cutre tremendamente cutre, una sociedad que así no, que sigue así no puede avanzar de ninguna manera yo de verdad que estoy desesperanzado y estoy luchando desde hace muchos años precisamente diciendo qué es el problema medioambiental, todavía hoy ante más de 300 personas que tuvimos en el parque de la vida, estamos luchando precisamente por que nos hagamos idea de que si no cambiamos la situación a nivel medioambiental va a ser tan caótica que posiblemente no nos estemos enterando ahora mismo, incluso nos Seremos conscientes de que va a pasar no dentro de 40 años. Yo estoy hablando no, no, de dentro no, no, de 20 no, no, años, 20, no. sí. 20 años y sí. esta situación somos todos culpables, unos por activa, otros por, por pasiva y esta esto hay que frenarlo de alguna manera, pero de una forma tremendamente seria. No es posible seguir así.
0: Eh, Luis es una patata caliente eh, para para, bueno, para los políticos otra patata caliente que parece que se nos eh, plantea. Eh, ahora al final de verano y de cara, sobre todo bueno ya a partir del mes que viene, es la escalada del Euribor. Eh, la media de agosto anticipa un encarecimiento histórico de las hipotecas. La cuota mensual podría subir alrededor de 110 euros en este tipo de, de préstamos. El 64% de las hipotecas todavía son eh, de tipo variable eh, y los sindicatos empiezan a, a levantar la voz y a exigir un plan de ayuda para los hogares que no puedan pagar la, la hipoteca. No sé eh, cómo veis esta, esta
9: situación. Vamos a ver, yo lo que veo es que realmente las cosas se van a poner serias porque tal y como estamos viendo, al menos que va a suceder ahora mismo el otoño, que va a ocurrir, eh, ya estamos viendo una recesión en cuanto al coste, en cuanto, perdón, al consumo. Este verano sí que hubo, yo creo que en Asturias, sobre todo en el mes de agosto, no tanto julio, pero por ejemplo agosto hubo mucha gente, pero el consumo no es el mismo del año pasado. Y la gente se retrae. Obviamente cuando te están diciendo que hay una caristía para ir de nuevo al colegio, que hay subida de lo que son los intereses, que realmente va a haber una caristía también en la alimentación, en el vestir, en todo, absolutamente todo. Cuando nos dicen que está subiendo todo, estamos viendo qué ocurre con la energía, qué ocurre con el gas etcétera pues claro se retrae el consumo se retrae el consumo y a la par lo que ocurre es que esos miedos lo que hacen es precisamente pues no ser digamos que como posiblemente lo pudiéramos ser de otra manera cuando vemos que hay un poco más de luz yo creo que eh, la recesión está ahí no sé si será tan grave o no lo que sí está claro es que una familia hoy en España eh, para poder eh, imagínate que tenga un promedio de un par de hijos por ejemplo pues creo que una familia hoy en España lo tiene difícil A no ser que realmente tenga un salario muy alto Y los salarios muy altos son muy escasos eh, Hay mucha gente que está cobrando un salario pues medio-bajo Y no podemos competir con países como Alemania o Francia, etcétera Aunque suban y tengan también un déficit Siempre hay un colchón que puede amortiguar esa situación un poco eh, preocupante ¿no? Aquí en, en España pues... Eh, sí, se están haciendo ayudas por parte de las administraciones. Hablaba antes, Laura, de esos 400 euros para los jóvenes para que lo gasten en actividad cultural. No sé en qué ámbito cultural será. Eh, se podría y se está ayudando pues a familias necesitadas, pero es que a veces incluso yo creo que hay un colchón económico que también se está haciendo desde las administraciones que posiblemente esté fomentando incluso la no actividad. Ojo con las ayudas que se hagan y aquí porque hay mucha sociedad parasitaria. Es triste tener que decirlo así, pero yo conozco muchísimas personas que podrían estar trabajando, que podrían estar trabajando en cualquier ámbito y no lo hacen porque posiblemente con las ayudas que tienen, pues están muy cerca de lo que podría ser un salario normalín, que pueden ser, pues a lo mejor, pues 1.200 euros. Es triste, ¿eh? Es triste lo que estoy diciendo. O sea, que tengamos un porcentaje de ciudadanos que no trabajan porque las ayudas... Van a hacer un sustento. Estamos haciendo una sociedad también vaga, una sociedad que no es productiva. Y el problema de esta sociedad española es que no es productiva en la medida que tendría que ser o, por ejemplo, fue pues en etapas anteriores. Tenemos que buscar la productividad, tenemos que buscar el interés, la ilusión, la lucha constante por trabajar, por tener un puesto de trabajo, porque con todas las ayudas por un lado y por el otro, algunas familias lo necesitan imperiosamente y entiendo que se tengan que dar hasta las últimas consecuencias. Pero hay muchos otros que no lo necesitan tanto. Hay cantidad de puestos de trabajo en España que no se cubren. No solamente en un ámbito como puede ser la hostelería, como ocurrió este año. No, hay muchos otros puestos de trabajo que no hay quien los cubra no hay trabajadores para ellos pero es que si vamos a mirar la bolsa de desempleo y la gente que está ayudada en un ámbito por ejemplo con partidas económicas bien sea por hijos, bien sea por X pues a veces habría que mirar eso también y las personas que necesitan el dinero hay que darle absolutamente el todo, ahora la persona que necesita el dinero y no trabaja, ahí hay que decirle bueno, hasta aquí hemos llegado no, hay pero que comenzar.
10: Luis, yo, yo tengo la experiencia con el salario social en general, eso no es así. Es decir, nadie quiere eh, nadie quiere tener unos ingresos que dan para mal vivir si tiene un trabajo digno y bien pagado. Porque ese es un debate que está ahora encima de la mesa y un debate que está en todas las televisiones y en todos los medios de comunicación. En general, eh, lo, que, lo que escuchas a los trabajadores de hostelería, por ejemplo, eh, y escuché a varios, es que a lo mejor los contratan por cuatro horas y trabajan ocho.
9: Bueno, pero y eso... Y
10: unas condiciones de trabajo terribles. Pero,
9: Laura, ahí hay un problema. Y vuelvo Entonces, a decir que el culpable es la administración.
10: Vale, puede ser el culpable. No es posible que, que ocurra no eso. Y yo no creo que sea así. ¿eh? Para que se cumplan con las leyes laborales que hay que cumplir.
9: Yo vale. tengo un negocio de hostelería. Y yo creo que como muchos compañeros y muchas personas que trabajan en este ámbito, te aseguro que no hay nadie de los que yo conozco que trabaje cuatro, o sea, que cobre por cuatro horas y trabaje ocho. Y además diría otra cosa, que es que entonces no se pueden crear más puestos de trabajo de inspectores.
10: Sí, claro. Pues Eso entonces lo, lo que tenemos que hacer es garantizar Eso es la lo ley. Fundamental. Claro. Pero no es tan generalizado el que la gente con las ayudas...
9: No, 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 no es generalizado, pero yo no digo que estar. un alto porcentaje es, de la gente que tiene ayudas hace minoría, chollos además y después no hace más no, nada. De la verdad, Laura, no, ¿eh? no da te lo digo. No,
10: no, lo que pasa es que, mira, el, el, el tema que, que nos plantea que nos plantea el debate es el tema de la preocupación por no poder pagar las hipotecas y demás. Cuando estaba yo en Europa, había, pero era exagerada la diferencia con el resto de países porque aquí no se eh, no se potenciaba la vivienda en alquiler. La mayor parte de la gente en Europa, el 80%, iban a viviendas de alquiler. Aquí una parte importantísima de la población lo que corría es detrás de una vivienda en propiedad. Y es verdad que cuando ocurren los dos ciclos económicos y se sube el auríbor y demás, eh, hay gente que vive al ras y que no puede pagar la hipoteca, y efectivamente los sindicatos dicen. Tiene que haber ayudas también para la gente que no pierda su vivienda, que no pierda su casa. Pero mira, hace unos días eh, hace sí. unos días también leí, no sé si ayer o antes de ayer, que el gobierno acaba de mm, dar a las comunidades 1.900 millones de euros distribuidos entre las comunidades para potenciar la rehabilitación de vivienda, que es lo que hay que hacer, y darla en alquiler. Y también para hacer más de 20.000 viviendas para pisos de alquiler. Yo creo que hay que potenciar el alquiler. Porque ahora, para pagar una hipoteca, una familia tiene que tener unos ingresos mmm, muy importantes ¿eh? para poder pagar una hipoteca. Dados los gastos que hay, la inflación y todo lo demás. Entonces yo creo que hay que potenciar, y yo creo que en, en esa dirección van a Yo idea, ahí estoy
9: totalmente de acuerdo contigo, de 1900, pero Hay un
10: millones problema que el ayuntamiento va a poner, que el gobierno va a poner al servicio de las comunidades autónomas para potenciar eso rehabilitación de vivienda porque energéticamente muchas viviendas son anticuadas y gastan muchísima energía y hacer esas reformas para que gasten menos energía y darlas en alquiler y construir viviendas sociales para darlas en alquiler porque es la mejor fórmula en un momento en que estoy,
3: los jóvenes no tienen unos
10: sueldos. Estoy sumables.
9: de acuerdo contigo, Laura, pero Luis, te diré Luis, algo. Sí. Luis, un segundo,
3: que tenemos a, a
0: Virginia... Ah, na, na, no, no,
8: es que está aquí Luis... <risa> Luis. Estaba esperando a
0: Virginia
9: que acabase, Con tanta Laura. vehemencia,
8: pues, <risa> argumentando que, bueno, que es difícil... No, decir. yo solamente iba a apuntar una cosa.
9: Dime, dime. Eh, los alquileres en España son altísimos. Son muy caros. Y un alquiler de 500 euros, pues a lo mejor efectivamente una familia dice: Yo voy a pagar 650 y me compro Bueno, la
8: depende depende de qué lugar. ¿eh? Depende bueno, en qué Asturias, lugar. por ejemplo. Claro, eh, bueno claro. eh, pero en Asturias tampoco no es homogénea. Porque, no, por ejemplo. Pero los alquileres son caros. Bueno, depende. A ver, eh, depende. Donde
9: sea muy barato un alquiler es que no tienes trabajo o es un rendimiento económico de ese puesto de trabajo muy escaso. O sea, que está clarísimo que, por ejemplo, mira, ¿dónde es muy barato el alquiler? Pues en las zonas rurales. En las zonas rurales. en la cuenca, por ejemplo. Eh, Sí, claro, en la cuenca por lo que pasa pero en las, en las zonas rurales sí. allí, a no ser que sea una casa que esté rehabilitada para turismo rural, etcétera, esas casas se terminan cayendo todas porque no hay apoyo precisamente para sostener esa vivienda y ahí sí que las administraciones tendrían que hacer algo para garantizar que esas viviendas no se cayesen una hipoteca a muy largo plazo y que obviamente si no hay disponibilidad para poder afrontarla, pues que haya una bolsa, e igual que hicieron bolsas en muchísimas ocasiones precisamente Mira, uno de los problemas graves ahora y precisamente más que de la vivienda posiblemente sea de que en Asturias, ¿Sí? posiblemente este otoño vayan a cerrar un montón de empresas que no las pueden sostener porque fiscalmente y en el ámbito eh, profesional es inviables y veremos qué pasa ahí en octubre te aseguro que estoy hablando de microempresas o sea empresas que a lo mejor tienen dos o tres trabajadores o cuatro o cinco ¿eh? sí, sí, que sí. es muy importante ¿eh? porque esa gente cuando se quede sin la empresa no solamente se queda ellos sin la empresa es que ese bueno es que la, la, econo la, la claro. economía
8: claro es una sinergia claro, de situaciones claro, entonces, no entonces pues bueno vamos a ver pero en el ámbito rural como tú dices primero hay que eh, eh, que esa población que se, esa población que se fije, sea precisamente porque haya un proyecto vital. Claro, y el si proyecto no vital va unido a un proyecto laboral.
9: Pero no la fijamos. Se sigue abandonando cada vez más el, todo el territorio rural. Desaparece todo. No hay. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo... Y ojo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, en la agricultura y en la ganadería en Asturias, la crisis va a ser muy gorda, ¿eh? Ahora mismo se están en este caso llevando al matadero... Eh, ganaderos se están llevando al matadero a muchos... Eh, a muchas vacas, por ejemplo, cabezas de ganado, porque a veces no merece la pena, en este caso, de verdad, alimentarlas. Y yo entiendo que, obviamente, la zona rural es, un, es muy complejo para un político, porque no tiene ahí un caldo de cultivo de esos interesantes como para decir, tengo masa social para luchar por ella, pero es que en el momento en que sigamos desperdiciando la alternativa de garantizar la sostenibilidad de las zonas rurales, vamos también a otro problema muy serio social, es que no nos estamos dando cuenta de que hemos perdido el norte ya hace bastante tiempo en Asturias en Asturias las zonas rurales están absolutamente abandonadas entiendo que son costosas claro que sí pero si realmente invirtiéramos generando posibilidades de asentamiento poblacional posiblemente eso eh, tendríamos un rédito pronto bueno pero eso no pasa
8: tenemos. por un plan global sí
9: pero eso es un planes plan global globales... <risa>
8: claro, un plan global que también influye también la movilidad entre los territorios porque a ver eh, yo solo quisiera hacer un, un apunte me parece muy bien, por ejemplo, también lo de los bonos, ¿no? Lo de los bonos de tren pero si la frecuencia, por ejemplo, ferroviaria ha pasado a ser la que es ¿no? Pues difícilmente pues gente que vive en población o que tenga que hacer uso de ese tren pues podrá podrá moverse con, con fluidez, ¿no? Entonces bueno, todo es un conjunto un compendio de cosas y que lo importante es buscar las conexiones y las sinergias, porque si no eh, mal vamos, es un poco lo que tú dices, Luis Malvamos. Yo estoy de completamente de acuerdo contigo con lo que decías, que creo que es bastante valiente por tu parte decir que sí que es verdad que hay personas, no es la tónica generalizada. No, no, pero,
9: de ninguna manera. Pero, que pero si sí... son un 10%, ya es una barbaridad
8: del parasitismo claro, ¿no? efectivamente, claro.
9: yo no estoy diciendo que sean todos ni mucho menos de ninguna manera yo, tengo, yo conozco gente que lo está pasando muy mal y que no tiene el puesto de trabajo porque él es profesional de un ámbito pero es que hay muchos y en este caso diría el 8 o el 10% ya son muchísimos que tienen Pero a lo ayudas mejor porque nos han puesto que no los les controles para nada trabajar claro. que no les interesa trabajar porque con esas ayudas y algún chanchullo es capaz de seguir adelante y ahí es donde los inspectores tanto en el ámbito profesional de ese empresario que tiene a alguien de mala manera que lo que lo tiene a media jornada y le hace trabajar 14 horas que lo sabrá sin duda alguna que los hay pues a por ello claro
6: que los hay claro, claro que
9: sí claro que sí pero también esos otros que son unos parásitos absolutos que además el padre que haga eso mmm, buen ejemplo le hace al hijo para que siga adelante de la misma manera y no podemos pensar en eso aquí hay que incentivar la productividad en todos los ámbitos y si no hacemos eso, lo que vamos a hacer es tener ahí una bolsa así de un subsidio que nada más que sea un no es Bueno, votante, pero es que no al, es final, al
8: final todo pasa por lo mismo, que es por el equilibrio presupuestario ¿no? de las administraciones. Entonces son gastos e ingresos. Muchas veces lo que se está proponiendo, por ejemplo, con el tema ese de UGT, no que ha propuesto eh, eh, un fondo para paliar eh, las familias que no puedan hacer frente a las hipotecas, al final estamos en, en lo que se está proponiendo es más gasto público. Más gasto público. Pero ese gasto público tendrá que ir asociado a una generación de ingresos. Si tú vas continuamente subiendo los tipos impositivos, al final tendrás a muy poca gente ¿eh? en, intentando generar esos ingresos para el resto de la masa que gastará. Entonces, bueno, yo creo que eh, puede a lo mejor que no sea políticamente muy correcto decir esto, pero subir tanto los impuestos muchas veces no es productivo o sea no es
9: que además yo creo que los impuestos <risas> es como todo o sea no podemos hacer que, ella, que pague y, una y sociedad pa igual claro. que otra hay sociedades que pueden pagar unos impuestos y hay otras sociedades, comunidades autónomas somos todos diferentes. Y hay comunidades autónomas que posiblemente pudieran pagar más impuestos. Nosotros, la comunidad autónoma nuestra, está en la precariedad. No es de la más productiva. Sí, no pero por ejemplo, hay
8: comunidades, comunidades claro, autónomas que hacen que dumping. Son más ricas. Que hacen claro, dumping. Claro. 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 Bueno, no, hombre, pero... lo que
10: no puede ser, a ver, Luis, lo que no puede ser es que la señora Ayuso <risa> bueno. haya quitado todos los impuestos. Exacto. ¿Entiendes? Y después pida dinero al Estado para que le financien los gastos.
9: Claro, no pero ser. es que ese es el verdadero Porque problema. Porque si no
10: hay impuestos, no puede haber gasto social. Estamos, Fíjate, hablamos de ayudas a las a las hipotecas. se Ayuda ahora mismo a, la, a, a, la, a las gasolinas. Se ayuda a la energía. Se ayuda a las personas que tienen dificultades. El, 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 el presupuesto es finito, si tú reduces uh -huh. los impuestos, entonces vas... Vamos, hay, todos sabemos que aquí hay grandes corporaciones y grandes empresas, y todavía venía un informe estos días, que se escaquean de pagar impuestos. A claro, la banca no la tocamos. Ridículos. Claro. Al, al de la bueno, pero no hace de falta gente gente
8: irse a tan lejos. Tampoco. O eh, vamos a ver sí, a,
9: las ¿no? grandes a las farmacéuticas que están haciendo claro. emporios están económicos forlando, en estos dos últimos años forlando. con unos dividendos que son imposibles claro, de asumir. Pues, hay, y, Nadie y nos les dice y, nada. Y, y, claro.
10: excesivos, y si
8: hablamos de, de Amazon gente. o si hablamos de Google, bueno, claro. Aclaro, pero estás, claro, las tecnológicas estas. Claro, pero
9: primero saber dónde están tributando. Exacto. Desestabilización absoluta. Estamos en una situación en la que realmente no va a ser posible asumir el gasto porque no hay ingreso. El ingreso, por ejemplo, en una ¿Sale? sociedad como la Asturiana, claro, no la puedes comparar Pero con fíjate, una comunidad si hace como Madrid. Poco dijeron
10: que en esta época de crisis, durante esta época donde la pandemia y demás, los más ricos habían aumentado claro, su capital claro, en un 13%, claro, Luis. Claro. Eso no es posible. No, no, estoy
9: totalmente de acuerdo contigo. No ahí. es
10: posible. Y vamos a ir a aquel a, a prove que a lo mejor efectivamente no va a trabajar porque dan 700 euros. No me fastidio. No, 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 yo
9: voy a por los dos. Eso,
10: eso hay que ir a por los que están teniendo <risas> unos ingresos excesivos que todo el mundo lo reconoce, ¿me entiendes? Y se escaquean de pagar impuestos. Porque mira, con el salario social del que hablaba antes, si vas a las estadísticas, el 65% de quien cobra el social son familias monoparentales. Es decir, mujeres que tienen dos y tres hijos y que no tienen otro ingreso más que, que ellas puedan generar. Quiere esto decir que son mujeres que pasan aprietos, hoy ¿no? todo el mundo lo sabe, que hay muchísimas familias monoparentales que son las 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 que peor trata eh, eh, la situación actual, ¿no me entiendes? Estoy Entonces,
9: totalmente de acuerdo, pero te digo, buscarse, Laura, de verdad, a, a quien gana a que un 10%
10: no se compadece de nada.
9: Un 10% de, la de las ayudas que hay no caen en las manos adecuadas porque esas manos eh, se conforman con eso. Y vuelvo a decir, eh, sin duda alguna, una comunidad... Como la asturiana está en un déficit absoluto al lado, por ejemplo, como dices, Madrid. No es normal que en Madrid se minimicen los impuestos y aquí pues haya que apechugar con ellos. No, yo creo no, que... para después
10: las becas a familias claro, que ganan 100.000 euros al año. Claro, no claro, claro ¿no? efectivamente.
9: Es que yo lo de pues las ayudas las miraría muchísimo. Es porque si, Las si becas mirar...
10: son para ayudar a familias claro. que no tienen nada. O tienen muy poco dinero para que los hijos puedan estar en relación con los hijos. Claro. Pero bueno, a...
8: al, final, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de votos no de ya voto, lo sé, de... ya lo sé que son votos entonces claro el, el, la, la capacidad que puede tener un asturiano en influencia no el voto de uno de los asturianos es mínima en comparación con el gran caladero de votos que puede tener comunidades muy grandes no, como pero, puede ser madrid o cataluña no, no
9: es que además imagínate a nivel de gobierno central ¿en qué somos nosotros ¿A asturias qué es a nivel de gobierno central en absoluto nada aquí si sí hay que to tocar una tecla de condiciones fantásticas, pues tenemos ahí a Bildu, tenemos a Esquerra Republicana, este, tenemos a cuatro o cinco partidos que no tienen, en este caso, identidad, en este caso territorial española, y sin embargo, son los que ellos van a acaparar capar, una partida económica que deja disminuida a comunidades como puede ser Cantabria, Asturias, etcétera Y entonces el, el, el debate está en que realmente el organigrama político y la estructura en este caso Pero no
8: hace falta irse a partidos así Porque eh, el no, caso hombre, de Ayuso También...
9: Bueno, pero Ayuso es, es Ayuso y es un partido, hombre Pero es un partido de ámbito nacional Estoy hablando de por qué Asturias Está disminuida con referencia al País Vasco O a Cataluña, por ejemplo ¿Por qué estamos disminuidos? Pues porque posiblemente no hemos sido eh, Lo suficientemente rebeldes En la época que lo tendríamos que haber eh, sido Y nosotros, Asturias, yo pienso Que habría sido perfectamente Una eh, comunidad histórica y si hubiéramos tenido la gallardía de no querer ser tan grandes, siendo solamente asturianos, yo me acuerdo que con aquellas movidas inmensas que había por todo el norte de Castilla-León, estoy hablando incluso de, de, estoy hablando de Palencia, pero estoy hablando de León que tenía una territorialidad terriot, territorialidad que podría haber sido muy simbiótica con Asturias, porque León precisamente no quería saber nada con Valladolid. Si en aquel momento una comunidad histórica, alguien, los padres de la patria en aquel momento, hubieran pensado en la territorialidad por comunidades históricas de verdad, Asturias y León podrían haber sido una comunidad histórica. Y sin embargo no lo fuimos porque nosotros hemos sido muy grandones. Pensábamos que como éramos asturianos ya podíamos con todo. Ahora estamos pagando consecuencias también. En la política no todo es como lo vemos en un momento. Hay que valorarlo en el conjunto.
0: Eh, antes de que se nos acabe el tiempo Quiero plantear otro otro tema Lo adelantabas tú ligeramente antes eh, Luis, hablamos sobre La, la sobrecualificación En Asturias afecta al 67,3% De los contratos de los titulados eh, superiores Alrededor de 50.000 contratos en, en un año 11 puntos eh, superior Al que se registra en el resto de España
8: eh, Sí bueno, es que de hecho, de hecho es así, ¿no? Porque también históricamente es es un poco lo que ocurre, ¿no? Es que al final todo está interrelacionado, ¿no? Eh, si no tenemos masa eh, empresarial, difícilmente a, algún universitario puede compaginar sus estudios con un con eh, con unas prácticas en determinadas empresas, ¿no? Entonces muchas veces eh, tú eh, lo, que, lo que nos ocurre a los asturianos o a la gente que estudia en Asturias es que estudiamos, estudiamos y después eh, vamos a la universidad y hacemos un máster y hacemos otro máster pero no tenemos experiencia laboral salimos de la universidad sin experiencia laboral y, y quien habla de la universidad pues habla a lo mejor de también de las las fp pero bueno el mundo de la fp yo creo que está mejor eh, cambiando para mejor no pero pero el tema universitario es así muchas veces después de tantos años piensas bueno casi tienes el síndrome del impostor no porque no tienes ningún tipo de experiencia laboral o porque no se ha fomentado o porque tampoco la, la, la estructura empresarial en, en Asturias es la que es. Entonces, bueno, yo creo que todo viene de lo mismo, todo viene de lo mismo.
9: Yo, yo, perdonadme, pero creo que el problema que tiene ahora mismo España en, esta, eh, en, esta, en este excedente, en esta gran cantidad de titulación que no tiene capacidad profesional porque no hay puestos de trabajo para ellos, es que mm, hemos querido saltar del negro al blanco. Y no nos demos cuenta de que el gris puede ser interesante en este ámbito. ¿Qué ocurrió en España? Y además, en este caso Asturias fue modelo porque la Universidad Laboral de Gijón creó una gran cantidad de puestos de trabajo que además generó empresas. Porque la formación profesional no solamente genera un puesto de trabajo que es necesario. ¿A cómo y, 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 y dónde consigues hoy un albañil, un electricista, un fontanero? ¿Dónde encuentras un mecánico eh, tornero? ¿Dónde encuentras esas especializaciones que son imperiosamente necesarias y que hoy no hay en no hay en España? En España hoy tenemos, eh, pues yo lo estoy viendo en el Parque de la Vida, yo tengo todos los años del orden de entre 4 y 6, por ejemplo, siete, incluso hasta 8, eh, personas en práctica que tienen están terminando una carrera y claro, ¿cuántos biólogos están incluso yo conozco alguna bióloga trabajando de cajera en un supermercado y no es nada deshonroso trabajar de cajera en un supermercado pero esta sociedad a esa bióloga la está frustrando porque su padre, su madre o el entorno le dijo no, no Tú no hagas una capacitación profesional media, tú vete a la universidad, porque además te va a ser gratis, porque hay que hacerlo, porque tienes que tener la máxima cualificación. ¿Para qué? ¿Para qué si después va a ser una persona que realmente no se encuentra en el sitio? Y ahora mismo el 20% de todos los titulados que salen nuevos, ninguno de ellos va a trabajar en la actividad que ha tenido educación para ello. Eso es triste y eso es otro problema que tiene esta sociedad. Esta sociedad que la tiene la familia y que la tiene la política. El sector político, el organigrama que ha tenido también un desprecio absoluto a la formación profesional. Vuelvo a decir, la universidad laboral era un modelo en España. Creaba profesionales para toda España porque venían de toda España. ¿Por qué la una actividad media como puede ser esta de la formación profesional aquí se quedó en la nada? Y sin embargo, por ejemplo, en Alemania, pues es el modelo a seguir. Claro, pero Alemania es productiva. Nosotros ahora no producimos. Vuelvo a decirlo, tenemos un déficit tremendo. Y si no cambia la estrategia de España, España no va a tener producto interior bruto como realmente lo podría tener en unas condiciones normales de verdad, a mí me da mucha pena ver que además gente fantástica pues que resulta que termina biología oye, ¿y dónde puedo trabajar yo en biología? Es que posiblemente no bueno, pueda trabajar. Bueno, pero España en no es
8: homogénea en no, ese sentido. No, no, pero yo te digo lo que Para yo estoy nada. viendo
9: aquí en Asturias, ¿eh? Bueno, y ¿sabes? claro, realmente a mí me da mucha pena porque una persona que se esfuerza en, en hacer una carrera, en trabajar, en buscar la alternativa, esa persona después resulta que no puede alcanzar, digamos que el nivel económico que le podría corresponder ni la capacitación en una empresa a su nivel en este caso académico. Es imposible. No podemos ser todos titulados académicos, en este caso, con, eh, con cátedras, es imposible. Esta sociedad no se lo puede permitir. Necesitamos mano de obra y capacitación profesional. Necesitamos mecánicos, necesitamos eso que es la base. Mientras que no existan ese tipo de empresas, España no puede tener aquí, pues, no sé, eh, casas de cultura, y resulta que podemos tener aquí, pues, 200 personas en una casa de cultura. ¿Qué van a hacer en una casa de cultura? La casa de cultura hay que culturizar, pero no hay que tener personas ahí que realmente no tengan un puesto de trabajo yo, yo, vas vete por la calle en cualquier calle, aquí en Oviedo y vete haciendo una encuesta mira a ver qué titulaciones tiene y pregúntales en qué están trabajando eso es lo penoso porque realmente estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Esa persona perdió el tiempo haciendo una capacitación profesional que no le va a servir para nada. Y después estará dándole vueltas. Claro, ¿cómo no va a haber depresiones? ¿Cómo no va a haber ansiedad? Oye, que llevo estudiando seis o siete años esta carrera y que ahora resulta que no puedo trabajar en ella. O que incluso la hemos enfocado mal. Porque papá y mamá en muchas ocasiones le dicen, tú tienes que estudiar esto. Y bueno, pues ala, pues yo lo estudio Porque como no tengo todavía una vocación por algo es bueno, que yo, el problema no estoy, que tenemos... yo no
8: estoy completamente No, no, el contigo. problema que tenemos en
9: España También sabes qué es que no sabemos motivar Las vocaciones déjame, Cuando, déjame cuando alguien tiene 6 tenemos, tenemos o 8 años sí, el, sí. la... Cuando alguien tiene seis o ocho años Ya hay que comenzar A buscar qué alternativa Y qué vocación podría tener ese niño o esa niña no, hombre, mira, Hace
10: muchos años Yo había escuchado Que, la... que debía de haber Un acuerdo o por lo menos un diálogo o una cooperación entre la empresa y la universidad para facilitar el que hubiera, es verdad que no puedes teledirigir a nadie y decirle a un joven que tiene una vocación, que tiene que estudiar otra cosa porque le convenga a no sé qué, pero por lo menos saber qué sectores son más mm, beneficiosos para encontrar empleo cuando tú acabas una carrera. Porque es verdad que yo que decía Dini Areces de que era una leyenda urbana, no es ninguna leyenda urbana. Muchos jóvenes tienen que salir de nuestro país porque, porque no encuentran aquí eh, ni, ni los incentivos salariales, pero tampoco a veces ni incentivos que tienen que ver con la investigación. Y eso es una pena. Y es verdad que es necesario que se creen condiciones para que esos jóvenes puedan volver. Yo tengo eh, en la familia cercana dos jóvenes estudiando que salieron de aquí, eh, bilingües de las escuelas bilingües, eh, estudiando en Londres. Uno se queda allí ya definitivamente, pero hay una chica que quiere volver y va a volver seguramente, aunque sea con condiciones salariales no tan importantes. Entonces... Eh, yo creo que hay que incentivar que estos jóvenes que quieren volver puedan volver y tener un salario digno que les permita además Pero, desarrollar sus conocimientos aquí.
8: Pero ¿a dónde vuelves? ¿A qué empresa vuelves? Claro. Esa es la cuestión. ¿A qué empresa vuelves?
10: Claro. ¿No? Porque, es...
8: porque todo pasa por eso, por incentivar el tejido industrial. Porque el tejido industrial no, no estamos hablando a lo mejor solo del sector primario de servicio, o del servicio o el sector secundario, ¿no? Es que el tejido industrial después al, al final es un magma que envuelve todo. Y esto que comentaba de sí de los acuerdos entre universidades y empresas, eso ya tenía que haber sido puesto en marcha hace mucho tiempo, hace mucho sí. tiempo a ver, yo, yo no, en su día yo no me fui fuera de España fuera de España, ¿no? pero sí que me fui fuera de Asturias, estuve 17 años fuera eh, yo me acuerdo cuando yo estudié eh, eh, bueno, soy economista, cuando llegué a Cataluña, eh, empecé nada, al poco, a las dos semanas a trabajar en una consultoría de turismo internacional y de repente me dicen, o sea, yo paso de, aquí, de hacer hamburguesas ¿no? y preparar oposiciones, trabajar en una, una empresa de consultora internacional. Y me dicen, ¿te interesa el sector? Y entonces, bueno, casi me parecía de risa la pregunta, que, que me interesa el sector, a mí me interesa claro. cualquier trabajo, claro, cualquier claro. sector, algo que aprenda, algo que mínimamente me pueda costear mis gastos. ¿no? Claro. Entonces, al final, es eso, que la desilusión... Pues pues se va es, Se va contagiando ¿no? y, y el problema que tenemos en Asturias Es ese, no que también Todo el mundo está pensando en vivir mmm, Directa o indirectamente de alguna subvención De algún subsidio de
9: e Incluso de algún empleo Pero si es que ¿por empleo. qué no se crean empresarios en Asturias? Ese es otro problema serio ¿Por qué no hay empresarios en, Astur en Asturias? Tendría que multiplicarse. Aquella persona que tiene una capacitación.
8: Pero, ¿cómo vas a arriesgar tu propio, tu propio claro, dinero?
9: Pero, claro, pero si pensamos eso, entonces el cierra, apaga y vámonos todos. Claro. claro.
0: Tengo que despediros. Está muy interesante. Eh, seguiremos otro día con, con este
9: tema. Que Laura, estaba... perdóname Estamos... que te tapé un poco, por favor. No, ¿eh?
8: saludos, no.
9: Que sabes que lo que tú saludos, digas saludos, para mí no. tiene, tiene mucha materia, de verdad. Yo a
8: Luis ya, no lo conocía, lo pero la verdad es que, claro. Pero es que vibras con él aquí bueno. la mesa casi se mueve ¿no?
0: pues muchísimas sí, sí. gracias a los tres por acompañarnos, Laura González muy buenas eh, noches, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, eh, Luis Daria muchas gracias por haber estado con nosotros gracias. Gracias. Virginia Gil, muchas gracias gracias ...para llegar a las 11 de la noche y nos vamos hasta Teverga ...allí nos está esperando ya José Ángel Miranda... ...de la Asociación de Vecinos de Gradura... ...muy buenas noches José Ángel, ¿qué tal, cómo estás?
11: Muy buenas noches, pues muy bien... ...lo primero de todo quiero deciros que es un placer hablar con vosotros... El... ...es la labor que estáis haciendo por, por los pueblos y me encanta...
0: El, ...el placer es nuestro José Ángel... ...oye, cuéntanos por qué eh, próximo domingo... Eh, ...Fiesta de Santa Ana tenéis allí en el, en el pueblo...
11: Sí, el domingo es una fiesta de Santana, ¿eh? la fiesta de Santana aquí de que son de los pueblos más o menos de Gradura, Prao, Edrada, Murias. Lo que hacemos nosotros luego aquí eh, es el, el día anterior, el sábado, es una comida vecinal de confraternización, ¿eh? donde nos donde nos juntamos eh, pues todos los del pueblo. Somos, este año me parece que somos ciento, sobre 110, 115 personas a comer, ¿eh? Casi Cordero la estaca. Uh
0: -huh. eh, además, eh, desde la asociación, eh, bueno, pues lleváis eh, tiempo eh, promoviendo diferentes tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, la sextaferia.
11: Sí, eh, hacemos, eh, retomamos las sextaferias que antes en todos los pueblos se hacían. Y van quedando, y, y hay veces que ves cada pueblo por ahí que queda pena entonces nosotros oye nos dimos oye pues vamos a hacer unas ferias en el pueblo además es las ferias muy es muy bonito eh porque después siempre te juntas eh, tomas unos vinos una cerveza una tortilla y vamos eh, el pueblo se implica muchísimo entonces, uh -huh. también hacemos bajamos el ayuntamiento pedimos mejoras para el pueblo eh, luces led tenemos una plazoleta aquí que también queremos poner eh, eso, unos. que nos delimiten los aparcamientos para poder usarlos bien, para que el pueblo tenga un aparcamiento, un sitio donde aparcar los coches sin tener que ponerlos en los caminos. Uh -huh. eh, poco a poco.
0: Eh, el, el pueblo de Gradura eh, anda alrededor de 30, 40 casas, si no estoy mal informado en, en el pueblo, ¿no? Eh, sí, sí. En la primera sexta feria que hicisteis para limpiar la fuente participaron eh, ya 80 personas. Eh, ...y este año lo volvisteis a retomar...
11: ...no, no, sí, bueno... Eh, la, sexta, eh, ...la limpieza del pueblo lo hicimos entre, no sé, por ocho o diez personas... Ah. ...pero ahí fue donde se, donde se cuajó todo... ...ahí fue donde dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos un día para comer y, y, y amamos al pueblo? ...porque esto se está quedando eh, días que no había unidad, que no, que la gente... Eh, ...claro, ahora los pueblos cuando no hay un chigre no tienen donde juntarse... Uh -huh. ...y se pierde mucho el tú a tú de la gente... Entonces ahí empezamos con eso, vamos a hacer una comida. El, la primera comida fuimos 80, este año vamos a ser sobre 110, 115.
3: ¿eh? Uh -huh.
11: Uh -huh. Y gente que a lo mejor que no piensa el pueblo eh, en todo el año y está pendiente nada más que de esto. Digo, oye, ¿cuándo vais a hacer la comida? Que tengo que ir con los nietos, con los hijos. ¿Eh? Y luego les presta mucho, hacemos camisetas con el logo de, del pueblo, de gradura.
0: Eso, eso te iba a decir, que hicisteis hasta camisetas y que se van a poder comprar.
11: Exactamente, sí, a un precio muy muy módico, pero bueno, porque la gente sé que le presta también llevar el, el pueblo en el, en el pecho.
0: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Oye, un, eso, eso siempre es un orgullo, ¿no?, llevar tu, tu pueblo sí. en, el, en el pecho. También tenéis eh, homenajes.
11: Exactamente, sí, es, eh, hacemos siempre un homenaje a las personas más longevas. Y este año teníamos a, a dos personas, que son Pepa y Paco. Lo que pasa es que, por desgracia, Pepa eh, la semana pasada se, se murió. Pero bueno, eh, va a coger el, el, el merecido homenaje lo va a recibir su hijo Arturo. Uh -huh. eh, no vamos a dejarlo de lado porque eran son personas muy entrañables para el pueblo. Igual Pepa que Paco.
3: Uh -huh. eh,
0: y entre los eh, proyectos de la asociación pues está, eh, por ejemplo, abrir un centro social eh, o un lugar de reunión no para los vecinos.
11: Sí, exacto. Eh, queríamos eh, a ver si podemos, si el ayuntamiento nos ayuda también un poquitín con alguna subvención alquilar que sea una casura por aquí pequeña o una cuadra, lo que sea, para juntarse. Ya sabes cómo son los inviernos en los pueblos. Y entonces eso, donde poder ir a tomar un café o echar una partida con los amigos y, y hacer algo cultural, pues un karaoke, a, uh -huh. eh, llevar a los a los críos para jugar allí, hacer juegos. que Porque yo soy de los que pienso... Que si el crío pequeño quiere ir al pueblo, el padre va a tener que ir al pueblo.
0: Uh -huh. Eso no hay duda, no hay, no hay duda. Eso no hay duda. Pues eh, José Ángel Miranda, de la Asociación de Vecinos de Gradura, en, en Teverga, eh, gran trabajo el que estáis haciendo bueno pues para, para recuperar el eh, pueblo, no que el, el pueblo vuelva a tener vida, pues animaros que sigáis con, con ese trabajo y que aquí tenéis eh, vuestra casa, tenéis vuestro micrófono sí, siempre abierto para cualquier cosa que necesitéis.
11: Pues, pues nada, lo mismo os digo. Ya te digo, este año vamos a hacer una cosa especial. Antes hacíamos siempre un catering, vamos a hacer una corderada. Va a venir la alcaldesa y, y el marido, vamos a tener eh, música, eh, vamos a tener una, una chica también aquí de, del pueblo que va a hacer un monólogo. Eh, bueno, eh, va, a ser, va a ser especial. Espero que el tiempo nos acompañe ¿eh? y nada y seguir trabajando, queremos eso, queremos unir a la gente, porque lo que veo que es que los pueblos lo que necesitan es un poquitín que alguien les dé un empujón ¿eh? uh -huh. para poder para poder eh, hacer las cosas, y, y sobre todo lo que necesitan es eso, un centro social, una, un sitio donde reunirse, o una comida al año, algo algo que, le, que les motive a volver otra vez aquí y que les recuerde la... Eh, su pasado.
0: Pues lo dicho José Ángel eh, mucha suerte con eh, todos esos proyectos de la Asociación de Vecinos de Gradura, muchas gracias por eh, atender la llamada de noche tras noche
11: Venga, a vosotros, un placer
0: La canción del
5: verano
0: Para hablar de canción del verano, como siempre, tenemos con nosotros a Laura Castañón. Muy buenas noches, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas noches. Estoy estupendamente arañando los últimos días del verano.
0: Los últimos días de agosto, que se nos está acabando. Lo tenemos ya y el en septiembre empieza a sumar ya.
12: Sí, sí, sí. Y de paso indagando, en, explorando, escarbando en veranos anteriores, que siempre se encuentra una con cosas, con músicas y con noticias y cosas que ocurrían. Que, que nos recuerda un poco quiénes somos, ¿no? Y hoy vamos, mira, hoy vamos a, a ver si adivinas de qué de qué verano vamos a hablar y a ver si nuestros oyentes adivinan de qué vamos a hablar, porque fue un verano, digamos, inolvidable. Eso en conjunto, ¿no? Para el conjunto, porque luego es verdad que hay veranos que cada uno tiene en su memoria veranos imborrables, ¿no? Pero este sí en conjunto fue, yo diría que bastante inolvidable. Que, fíjate, me parecía a mí... Que esto había sido ayer mismo, pero no, ya pasaron unos años, ya ves, quizá demasiados.
0: Bueno, una pista, y... fue cerca.
12: Sí, bueno, fue cerca, sí, relativamente cerca. Yo creía que era que era más reciente, fíjate, esas cosas suelen pasar. Bueno, pasaron cosas que, que ahora cuando las contemplamos que ya con una cierta distancia, pues bueno, hay algunas cosillas que nos resultan raro. Por ejemplo, ver al presidente Obama... ...comiéndose una hamburguesa... ...con el entonces presidente de la Federación Rusa... ...que yo ni me acordaba ya... ...de, de, de este Dmitry Meleve. Y, ...y se estaban comiendo una hamburguesa... ...tan ricamente este verano... ...fíjate lo que vendría luego... ...y lo que, lo que estaba por venir, ¿no?... ...o aquello que teníamos en aquel verano... ...que desayunábamos cada mañana... ...oyendo a todas horas... ...hablar de prima de riesgo... ...menos mal que aquel verano... ...mira, gracias a, a un chico que se llama Daniel dijes ...que había estado en Eurovisión... Aprendimos el valor de las cosas pequeñas, aprendimos que no era tan mala cosa ser felices con algo pequeñito.
0: pero lo cantaba con pasión, con auténtica pasión. Mucha
12: pasión. Le puso mucho en aquella, en aquella actuación Eurovisión, con un éxito regular, como suele pasarnos. Pero bueno, vivíamos un verano que, que la economía presidía en nuestras vidas, ya lo hemos comentado. La crisis se nos estaba alargando y lo que todavía nos quedaba. Había un dato muy desalentador. Mira, 33.800 asturianos llevaban más de un año buscando trabajo. Que ya se hablara por entonces de la Gurtel no era más que el aperitivo de todo lo que vendría después. Javier Fernández. Javier Fernández anunciaba por entonces que presentaría su candidatura a la presidencia del Principado. Cascos, Francisco Álvarez Cascos, andaba en unas negociaciones con el PP y de aquellos desacuerdos surgía un partido nuevo. Y bueno, y el Estatuto Catalán. El Estatuto Catalán resultaba avalado por el Tribunal Constitucional, aunque eludiendo lo del término nación. Que menudo lío que una simple palabra traía consigo. Y mira, ya sonaba naturalmente Lady Gaga, que aquel verano se traía algo con un tal Alejandro.
0: Alejandro, pero yo creo que se le coló un Roberto por ahí.
12: Pues, pues igual, 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 igual sí. Eh, nunca supimos muy bien lo que se, lo que se traía con con Lady Gaga con Alejandro y, y luego se utilizó año, tiempo después se utilizó en una campaña política de, de campaña política de un político que se llamaba Alejandro, por cierto. Eh, este verano, bueno, este verano del que hablamos empezó pues como acaban otros veranos con inundaciones, ya ves tú qué cosas y gordas. Nos dejaron imágenes inolvidables en nuestras retinas, enfermos evacuados en lancha del hospital de Arriondas, tanto el sella como el nalón desbordados, 100 millones en pérdidas y los servicios de emergencia barca por las calles de Arriondas. También en el plano nacional, el verano empezó de una forma regular, bastante trágica. En Casteldefels, un montón de chavales que se dirigían a la hoguera de San Juan se bajaron del tren, cruzaron sin más... Y bueno, pues 13 de ellos, que eran hispanoamericanos en su mayoría, perdieron la vida en la noche que se supone mágica y que también tiene lo suyo de trágica. No es que compensara, como iba a hacerlo, pero en el mundo del arte había una alegría con la aparición de un cuadro de Velázquez en un sótano de Yale del que se desconocía totalmente el paradero. Una pandemia, una pandemia de la que aún no habíamos oído ni hablar, nos hacía falta por entonces. Sobre todo algunos que se quejaban de estar enfermos de amor, mira tú. We are sick of love.
0: Este no lo tengo yo en, en mi memoria, no recuerdo yo esta canción y con esta estoy oh, completamente pues, despistado.
12: Pues sí, fue. estuvo de número uno, por ejemplo, en los 40 principales en varias ocasiones y se bailó mucho en discotecas, que no es que yo frecuentara mucho por aquella época, pero, pero sí, que, sí que fue una de las canciones de ese verano. Ese verano que, como siempre, pues ya ves, Asturias era pues, una fiesta. Que la situación era complicada, pues huelu y 37.000 botellas de sidra que nos echábamos para el gañote. Que la crisis, que la deuda, que la prima de riesgo, pues a compensar con 5.000 raciones en la rozada de Miranda. Y venga, semana negra, y venga, sella, y un no parar. Porque hay otra cosa, ¿no? Pero pase lo que pase, el verano es el verano, y mira, eso no nos lo quita nadie. Y encima nos daban alegrías, porque Nadal, que sale mucho en este espacio... <risa> eh, ganaba, ganaba el, eh, en Wimbledon y el Open de Estados Unidos por cierto, en Wimbledon aquel, aquel, ver, aquel verano se jugó el partido más largo de la historia que duró incluso más que los discursos de Fidel Castro que por entonces todavía vivía el, el partido ese duró más de 11 horas y lo ganó un talisner que yo no sé quién es, pero seguro que los entendidos en tenis saben perfectamente quién es y saben de qué, verano, de qué partido de récord estamos hablando que duró más de 11 horas Pau Gasol ...se hacía con su segundo anillo de esos de la NBA... ...y había tripletes en motociclismo en Alemania... ...Mar Márquez, Toni Elías y Pedrosa... ...¿qué más queríamos?... ...bueno estábamos que lo, que lo tirábamos... Pues ...¿qué más queríamos?... ...pues el Tour... ...Alberto Contador conseguía su tercera victoria... ...y con él ganábamos la vuelta a esta francesa... ...por quinta vez consecutiva... Es verdad que lo de las alegrías y los disgustos, ya sabes que va por barrios, ¿no? Lo que para unos fue un disgusto enorme, para otros fue una gran alegría, que fue el asunto de los toros, que se eliminaban en Cataluña. Ya te digo que para eso había opiniones para todos los gustos. Cuando estamos
5: camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr, y si no paro
13: de correr. Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar
12: Y suena bien Parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder Bueno, yo
0: creo que aquí unas cuantas pistas ya tuvimos, ¿eh? Ay,
12: ya, ya hay algunas pistas, sí Algunas bastante Y a medida que lo que nos queda ya va a ser casi definitivo Mira, hay, hay palabras que se repiten en los periódicos, frases que nos acostumbramos a ellas a oírlas, ¿no? Por ejemplo, aquello del tramo Unquera-Llanes de la Autovía del Cantábrico se convirtió en una letanía que no hay una manera de quitarnos de encima. Otras palabras que aparecen de pronto para nombrar algo que no existía y que resulta que viene para quedarse. Por ejemplo, aquel verano se habló mucho de narcoterrorismo en México y empezó a hablarse de una moda, mira tú, lo del balconing que hay quien lo llama con un poco de mala uva, la verdad, selección natural, eh y no te digo yo que no. Cosas de ingleses pasados de alcohol, que pero si nos pensamos que aquí estamos libres de noticias y de sucesos tremendos y truculentos, pues no. Ese verano la cosa sucedió en Ujo. ...que aparte de ser conocido por ser el pueblo de Masi Rodríguez... ...tampoco da para muchos sobresaltos en la prensa habitualmente... ...salvo aquel verano del que te hablo... ...dos familias gitanos la emprendieron a tiros... ...porque mientras unos querían celebrar con alegría propia de estas cosas... ...un cumpleaños, la otra familia estaba de duelo... ...bueno, el duelo se extendió porque hubo un resultado de dos muertos... ...y de ocho heridos... ...también había una tragedia en Alemania, en la Love Parade... ...con, entre otros, dos chicas españolas fallecidas... Y por otro lado nos alegrábamos con la liberación de dos cooperantes españoles que estaban prisioneros de Al-Qaeda. Y teníamos a Budial en flipado con Avilés, andaba por aquí. Y eso que, oye, nosotros no hablábamos americano, ¿eh?
0: Y esta sí que me acuerdo, esta hasta la baile yo esta hasta la baile yo
12: esta sí, esta sí bueno, antes te decía las inundaciones, pero comparado con las que hubo en Pakistán lo nuestro era una broma, la verdad. Nos enterábamos también del, del asunto de, de, del caso Brugal, que bueno, era uno más de los que iban saliendo a la luz salpicando aquí y allá políticos, pero este tuvo de especial, y, y aquel verano se habló mucho de ello, que estaban investigándose unas adjudicaciones fraudulentas en contratos para la recogida de basuras, y mira tú por dónde, escucha que te escucha, se descubrió que había partidos de fútbol amañados, sobornos, y que lo de leer subiendo a primera división quedaba bajo sospecha. Ay, Dios, qué país este, la verdad. Y peor que nos quedaba ese verano, porque ese verano perdimos a dos grandes referentes intelectuales y éticos, el escritor José Saramago y José Antonio Labordeta. Así de huérfanos nos dejaban. Pero bueno, ya sé que hay bastantes pistas ya, ya con todo esto, pero por si acaso aquí va la pista de una canción que sonó durante aquel verano mucho, pero mucho, mucho, y que yo creo que va... ...a recordar un, una cosa a la que iba unido...
0: ...y esto me suena a, a fútbol...
12: ...ah, claro, claro, claro... ...exacto, exacto... ...qué año aquel, qué iniesta de mi vida... ...qué goles, Ahí qué estamos. beso de Iker Casillas... ...a Sara Carbonero... ...qué felices fuimos aquel verano... ...gracias a La Roja... ...como si lo que necesitábamos para compensar... ...una situación tan oscura en lo económico... ...nos uniera con un balón... ...y unos chavales que hicieron vibrar a un país entero... ...que sí, que hoy hemos estado hablando del verano de... Pero
0: ...no hay duda del de 2010...
12: <risa> el verano de 2010 y como este fue el acontecimiento más, más importante eh, de todo el verano como no iba a ir asociado además de esa canción de que antes escuchábamos de David Bisbal Ignan eh, esta otra que cantamos y bailamos hasta la afonía y la extenuación
0: África Laura Castañón, muchísimas gracias por este repaso por la historia y las canciones del 2010 nos escuchamos la semana que viene
12: Sí, nos iremos mucho más atrás que este fue muy fácil
0: Vale, vale, vamos a ver si lo tenemos un poco más complicado Muchas gracias Laura
12: Venga, hasta luego
0: este tramo final del programa para saludar a Óscar Rodríguez Cavielles, guía y experto en patrimonio industrial. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches.
0: Óscar, eh, continuamos por ese recorrido que estamos haciendo por esas eh, comarcas. ¿Hoy a dónde nos vamos?
4: Pues hoy saltamos del Valle de Nalón, ya para terminar con él, y iremos al valle vecino, a, bueno, a la comarca vecina, que es la de Montaña Central. Uh -huh. eh, quisiera hoy bueno, pues hablar en primer lugar... ...de un tipo de patrimonio vinculado... ...a las actividades mineras industriales... ...que son la, la vivienda obrera... ...entonces para despedir el vallenalón ...pues eh, qué mejor sitio que el barrio Urquijo de la Felguera... ...que bueno pues fue un, una, un grupo de viviendas... ...que se construyó eh, a partir de 1916... ...en terrenos de duro Felguera... ...que había eh, adquirido tras comprar a otra empresa... ...otra pequeña cirugía que existía... ...pegada a su gran fábrica de la Felguera... ¿no? ...la de El Horacio y Domínguez Gil... Eh, en esos terrenos, cuando desmanteló esa factoría, pues eh, se liberó un espacio plagado a su fábrica en el cual se hizo este proyecto de vivienda eh, del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, que como digo comenzó en 1916 y que todavía se conservan eh, como vivienda. ¿no? En los años 40 se hizo una ampliación, porque se había quedado pequeño, concretamente en 1946 se añadió un nuevo bloque, pero bueno en este sentido eh, estéticamente no tiene nada que ver con el que se hizo en 1916, o los bloques que se hicieron en 1916, que nos recuerdan realmente a estar en cualquier ciudad eh, del centro Europa o del norte de Europa, ¿no? Tienen una estética eh, que nos lleva... Así ah, sí, que no tiene una arquitectura, digamos, muy típica asturiana, pero bueno, son unas viviendas que fueron pioneras en su momento, ya que tenían agua corriente, que estamos pensando que en 1916 no era algo muy frecuente, y, y también me decía la gente de allí que que tenían agua caliente, o sea, no solo agua corriente, sino caliente, porque la metían directamente de la fábrica de la que se utilizaban las labores de refrigeración del proceso siderúrgico. Así que una joyita que tenemos allí en la febrera, este barrio Urquijo, con esas viviendas, que además una de ellas se puede visitar, está musealizada, en visitas que se hacían desde el Museo de la Siderurgia de Asturias, que está pegado a este barrio Urquijo. Y, y ya damos el salto, rumbo damos el salto, a la montaña salto, ya... central. Eso es, Montaña Central, que bueno, está integrada por los municipios de Lena, Ayer, eh, Mieres, eh, Ríos Morfín y Ribera de Arriba. Y bueno, pues por seguir un poco con el tema de la vivienda, eh, tenemos en Montaña Central, concretamente en Mieres, eh, uno de los elementos de paternalismo industrial y de vivienda industrial, en este caso minera, más importante, yo me atrevería a decir que de toda España, que es el poblado minero de Bustillo, un poblado que surgió... El, bueno, de, de, la, de, de la mano de una empresa, la Sociedad Zollera Española, a partir de 1892 esta empresa empezó a explotar minas en esa zona de, 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 bueno, del Valle de Ayer y de la zona de Mieres, y eh, su promotor, Claudio López Bru, que fue el segundo martes de comillas, eh, era un señor bastante católico, bastante cristiano, y, y bueno, pues tenía unos ideales del trabajador perfecto muy claros, ¿no? Entonces, tomando un poco el modelo de ciudad-jardín que se estaba implantando en muchas ciudades de Europa y que él conocía, pues hizo ese pequeño poblado eh, totalmente jerarquizado con las viviendas de aquellos obreros modélicos situadas en la parte más baja, en un estado superior, en la ladera, las viviendas de los ingenieros, ya de mayor porte, de mayor entidad, con mayor decoración, y luego otros elementos que no podían faltar, como era la iglesia, que fue el primer edificio que se construyó de todo el conjunto y que es una maravilla de iglesia. Y luego también un casino, donde los... Bueno, casino, más que casino, era como un círculo de, de obreros, no una zona común, digamos, de reunirse, porque bueno estaba prohibido, prohibidísimo, servir alcohol en ese, en ese lugar. no uh -huh. eh, Como digo, era para obreros un poco ejemplares, eh, no era para cualquier trabajador. Y bueno, pues sigue un poco ese precepto del paternalismo, Industrial que tanto se desarrolló en otros países de Europa, pero que bueno, aquí tenemos menos ejemplos, siendo como digo uno de los mejores que hay en toda España este poblado minero de, de Bustiello. Uh -huh. Y bueno, como sé que tenemos poco, poco tiempo y que todavía, bueno, hay alguna semana, pero todavía nos quedan muchas comarcas, ya para terminar con esta zona de Mieres, bueno, pues hacer mención al agujo que comentabais antes en la sección anterior también una noticia de Ujo, bueno, pues volvemos uh -huh. ahí a, a Ujo, a Ushu, y en este caso allí tenemos eh, otro, otra tipología de vivienda obrera, que son los cuarteles de la Torre, con sus corredores de madera, que son una maravilla, que construyeron eh, también por la Sociedad Seguridad Española a, en torno bueno a finales del siglo XIX, en torno a 1894, y luego otro edificio que llama muchísimo la atención, porque se ve desde la autopista ahí en Ujo, que es eh, el de... ...el edificio que construyó la Compañía de los Caminos de Hierro... ...del norte de España... Eh, ...en 1924, creo recordar que fue... ...y que era un edificio de viviendas... ...pero que compartía funciones también con eh, almacenes... ...labores administrativas de esta empresa ferroviaria... ...es un edificio que la verdad que es una maravilla... ...por su porte, por su estética... ...y que bueno, pues se puede ver como digo... ...por cualquiera que se acerque a esa zona de u mm. ...y nada, si te parece ya para terminar, damos el salto a otro de los municipios de, eh, de esta montaña central, en este caso Riosa, donde uh -huh. tenemos una de las mayores joyas del patrimonio minero que hay en nuestro país, que son las minas de Río Seco. En la Sierra del Aramo, allá a una altura pues eh, considerable, pues, se encuentran estos estas minas que fueron descubiertas a finales del siglo XIX por un ingeniero belga que estaba por ahí explorando la zona y se trataron, ...esas minas, eh, bueno, se da toda actividad en ellas... ...desde hace 4.500 años
3: o más... Uh -huh. ...o sea
4: que son minas antiquísimas, son minas prehistóricas... Eh, ...se pueden ver porque, bueno, hay, hay rutas que nos llevan hacia ellas... ...y luego, posteriormente, eh, se volvieron a explotar... En, ...en época más reciente... ...y ahí se construyó un poblado minero con su casa de ingenieros... Eh, ...oficinas, economato... Eh, ...hay hasta una planta de tratamiento próxima también del mineral... Y todo eso, como digo, pues está, rehabilitando, está rehabilitado, se puede visitar a través de una ruta que combina el senderismo y el patrimonio minero en este caso.
0: Pues Óscar Rodríguez Cavillés, muchísimas gracias por esta ruta que nos has hecho por la montaña central. Nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos a punto ya de llegar a las 11 de la noche. Ponemos punto y final a esta edición de jueves 25 de agosto de noche tras noche. Como siempre, mañana volvemos a estar aquí a partir de las 9 de la noche para hacerles compañía en la sintonía de la radio del Principado de Asturias. Recuérdenlo, tenemos una cita a las 9 de la noche.